0: Admito que en adelante el acceso a mis recuerdos será espacialmente dictado. No podré acceder a mis recuerdos externos mientras esté en la planta sótano de separación de LUMON ni retener recuerdos laborales a mi salida. Soy consciente de que esta alteración es completa e irreversible. Hago esta declaración libremente.
2: Buenas noches, Insomnes, y bienvenidos a un nuevo Neon Club de HTP. Hoy dormimos poco. Por la gracia de Kier, hoy los empleados de Lumon grabamos un podcast sobre Severance, separación. Y para esta ingente tarea, inabarcable tarea, me he traído a mis mejores compañeros. En primer lugar, el más eficiente, el que mejor refina los datos en el departamento de Macrodata. No es otro que mi querido
1: Bori B. Buenas noches a todos los fueris del mundo, desde el Dentry de Borijo. ¿Cómo estáis? Yo estoy encantadísimo de hablar de esta serie que ha sido una de las grandes sorpresas, aunque no debería serlo porque no será porque Gallin no nos la ha recomendado. Pero, pero desde luego una de las propuestas más frescas que yo he visto en plataforma alguna en mucho tiempo. Una, una agradable sorpresa que tiene de todo. Tiene, tiene de todo. Y hasta aquí puedo leer por... Y por otro lado, me
2: acompaña nuestro empleado más productivo el que más horas le echa a esto del refinamiento de datos le hemos dado ya varios premios a la mayor productividad entre otros un neón del que siempre presume y que no puede ser otro que Tenito Ti
0: Buenas noches eh, sigo compitiendo para ganar mi noche de gofres que es el <risas> verdadero objetivo en esta empresa, no hay nada como ello me regalaron un neón, tengo también varios, eh, varias gomas, eh, algunos sacapuntas, varios lápices, pero necesito esos gofres.
2: Mi dentre lo necesita, mi fueri no sabe ni que existe. Pues nada, con estos maravillosos empleados son los con, con los que yo trabajo día a día. Y yo, yo en este programa voy a ser su querido supervisor y como ya soy supervisor, yo solo tengo apellido. Entonces soy Mr. Gaiji, Mr. Gaiji. Me vais a llamar hoy a partir de ahora. Y nada, dicho esto, chicos, como siempre nos gusta empezar. Bori, ¿dónde te.? Señálame en el muñeco, ¿dónde te
1: ha tocado Severance? Aquí dentro en la cabecita. <risa> como no puede ser. Como no puede ser de otra forma. Me ha tocado bien dentro de mi cabecita. Como si me hubieran implantado un chip. Un chis. <risa> un chis. <cheese. risa> un chis. Un microchis.
0: Las fuerzas oscuras del mal. Y quieren controlarnos con un chis.
2: Y a ti, Teni, ¿dónde te ha tocado. Señálame en el muñeco, venga. Es difícil decir otro sitio
0: que no sea la cabeza. <risa> eh, porque durante buena parte te preguntas, what the fuck? <risa> Todo el tiempo. <risa> what the fuck? Cuando acaba la serie, pues no recuerdas nada, pero sabes que tienes que volver. Es como si no tuvieras nada más en la vida y tienes que volver. Hostia, y así. Qué analogía <risa> Así que eh, deseando de, de que empecemos a hablar más en profundidad de ella, porque lo hemos hecho ya tanto en privado que es hora de hacerlo público.
2: Sí, Así que totalmente. Vamos, a,
0: vamos a ver qué tal nos
2: sale. A ti también te ha tocado totalmente. algo, Gaijin. Madre mía, yo, yo como saben todos nuestros insomnes de categoría, llevo un mundo, mucho dando... Llevo un mundo, sí, mundo por delante. Que llevo mucho, <risa> dando el coñazo con esta serie, muchísimo. Eh, y lo he hablado ya en demasiados programas, quizás. Por lo tanto, hoy para mí va a ser la catarsis ya de, de hablar largo y tendido de esto y dejaros en paz y empezar a daros el coñazo con algo nuevo. Porque a mí, efectivamente, como bien decíais, me ha roto la puta cabeza porque me parece la propuesta más original que he visto en serie de televisión en mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Porque sí, estábamos hablando de La Casa del Dragón, estábamos hablando, bueno, de mil series. Estamos en una época dorada de series, ¿no? De que se siguen estrenando muy buenas series todos los años. Pero es verdad que hay pocas que tengan propuestas tan originales y también ejecutadas. Entonces, a mí, que me vengas con una idea que yo no haya visto hasta ahora en ficción, por mucho que me recuerda a otras cosas, pues me parece acojonante. Me parece acojonante. Y, y por eso estamos hoy aquí y por eso os he metido a todos en este lío, la verdad. Y pero lo has hecho muy esto, bien,
0: porque lo has hecho como en la serie, cada uno ha ido entrando
2: un poquito después de otro. O sea,
0: no <risa> hemos entrado todos de golpe, uno y cinco, otro y diez, ¿sabes? hemos entrado
2: escaloradamente. Incluso en este programa puede que tengamos un nuevo compañero, todavía, está, todavía estamos en vías, estamos estudiándolo, pero puede ser que en algún momento entre otro compañero al equipo. Y dicho esto, vamos a, a hablar un poquito de la génesis, ¿vale? Porque esta, esta génesis tiene algo curioso, porque, eh, bueno, pues siempre se destaca mucho el nombre de Ben Stiller en, en esta serie. De hecho, cuando empezaron a salir los anuncios, era como la serie de Ben Stiller. Y dices, madre mía. Luego cuando la ves, dices, bueno, pues aquí de Ben Stiller veo trazas, pero, pero po poquito más. <risa> en realidad el creador es Dan Erickson, ¿vale? Que no tiene ningún crédito audiovisual hasta Severance o sea, no había dirigido ni había guionizado nada relevante hasta la llegada de esta serie y leía hoy una entrevista de él en la que comentaba que, bueno, pues como la mayoría de los artistas, eh, pues princip al principio de su carrera no se pudo dedicar a, a lo que le hubiera gustado y fue encadenando trabajos basura, de tal manera que estaba tan quemado, tan hastiado, tan harto que decía, ojalá, cada vez que acaba mi jornada laboral, pudiera olvidar todo lo que he hecho durante el día. Y eran los descansos de sus trabajos, de los que intentaba huir, en los que poco a poco fue creando y escribiendo la genealogía de la serie. Luego empezó a contactar eh, con diversos productores de Hollywood y demás, hasta que, y ahora sí, entró Ben Stiller, lo leyó y dijo «Hostia, de aquí puede salir algo gordo». Y Ben Stiller se convirtió no solo en productor de la serie sino también que es el director de la mayoría de los capítulos de la serie. Hay otros que están dirigidos por Aofi McCarthy, que es una chica muy maja que tampoco tenía muchos créditos hasta ahora, ni en el mundo de cine ni en el mundo de televisión. Pero bueno, al final, eh, al final yo creo que la experiencia de Ben Stiller en la dirección, que ya sí que, aparte de las de Zolander, ¿vale? Ben Stiller... <risa> Ben Stiller ah, tiene otras películas un poquito de mejor calidad, como son Reality Bites o La vida secreta de Walter Mitty, que son bastante. Y
1: Thunder, hombre. Y Tropic Thunder, no, hombre. Efectivamente,
2: que son créditos bastante estimables, ¿sabes? O sea que ya tenía bastante experiencia en la dirección y se nota que es un tío que lleva mm. mucho tiempo en el mundo de Hollywood. Eh, ¿Queréis decir algo de esto, chicos? ¿Algo que queráis aportar? Pues que con unos nombres bastante desconocidos de,
0: puedes hacer una serie bastante interesante. Así que siempre hay que dar oportunidades a, a nuevos creadores, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados a gente con mucho nombre y aquí, pues de tres que has dado, dos son completamente desconocidos, para por lo menos para mí.
1: Así sí, que... sí, muy, muy noveles en el mundo audiovisual. Me, eh, bueno, a ver... Yo soy muy tonto, ¿vale? Zolander, me hace mucha gracia. Ya <risa> no vergüenza, ver. Venga, ver. la... azul, ver. No me puedo, no me puedo <risa> imaginar otra cosa que a Ben Stiller leyendo el guión y hacer ¡uh! <risa> la, mirada, la, la mirada de cero azul, ¿sabes? ¡uh! O Esa algo bueno, uh. Y nada,
2: decir que la serie llega en 2022 a la plataforma de Apple TV. Nueve episodios, en principio estaban eh, pensados hacer diez, Vale, de hecho, estaba escrito el capítulo número 10 por el creador, por Dan Erickson. Dan, sí, Dan Erickson, efectivamente. Y es Ben Stiller el que le convence para dejarnos en el enorme cliffhanger que significa el capítulo 9. Y de hecho, hay rumores en Internet de si saldrá el capítulo 10 por separado a la segunda temporada. O sea que, que ahí está la cosa. Y nada, decir que ha sido un éxito sutil en la parte de público, o sea, sí que ha tenido, se ha convertido en una de las series más vistas, pero en la plataforma Apple TV, que como sabemos pues no es mayoritaria, junto con Ted Lasso y The Man in the High Castle, pero, pero lo que sí ha tenido es un éxito de crítica brutal, brutal, o sea, tanto a nivel eh, Estados Unidos como a nivel internacional, los principales medios eh, la han puesto como una de las series del año, ha salido en todas las listas como una auténtica revelación, han destacado el papel del cast en la mayoría, la originalidad de la idea. Aunque como hablamos en nuestra Billy sobre los globos de oro, pues esto no se ha traducido en premios, amigos. Porque en Hollywood, bueno, me gusta lo nuevo, pero no tanto. ¿Cómo se llama la serie esa que dijiste que era de un colegio? Ay, no sé qué, Academy, pero es que no esa,
1: tranquilo. La... <risa> esa es la buena, esa es la que hay que premiar.
2: Esa es la que hay que premiar, efectivamente. Ideas originales, sí, pero, pero tanto, pues ¿para qué? Y nada, eh, ya por pasar, ahora que hemos hablado un poco de la parte de producción, pues por pasar ya al cast, vamos a hablar de eh, pues el estupendo cast que tenemos, con actores más conocidos, más desconocidos, pero bueno, vamos a mencionar a los, a los principales. Adam Scott en el papel de Mark, nuestro protagonista, Patricia Arquette, en el papel de la señora Cobel, John Turturro, el empleado con más antigüedad que conocemos dentro de Lumon, que no es otro que Irving, Britt Lower, eh, Hayley air <ríe> la nueva incorporación del equipo de refinamiento de data, Zach Cherry, que es Dylan, que es el empleado este súper eficiente y que quiere ganar todos los premios que ofrece Lumon, Christopher Walken, como el jefe de departamento de... ¿Cómo era? Eh, visual y... Óptica y diseño. Óptica, y, Óptica diseño. y diseño, efectivamente. Efectivamente. Que, bueno, pues le vamos a ver jubilarse. Trammell Tillman, como el supervisor Milchik, que yo creo que ofrece grandes momentos durante la serie. Es un personaje secundario, pero está auténticamente fenomenal. Mm. Y yo ahí dejaría el cast principal. Luego hay otros personajes que aparecerán también, como, como el Pity, este, nuestro amigo Piti, o, o la actriz que hace de la señora Casey, la psicóloga y de orientación laboral, que también uh -huh. es muy importante durante la serie. Pero bueno, yo me quedaría con estos 6-7, ¿no? Como, como los principales, los que nos van a llevar por los pasillos del humón. Aquí nos gustaría destacar? ¿Quién nos ha convencido más? ¿Hay alguno que se os haya quedado flojo? Yo creo que Uf. a mi
1: gusto. A mi gusto no. A mi gusto todos eh, están muy bien. Se convencen perfectamente y están súper metidos en la locura que es la planta. La, el, el, sótano del, el sótano del humo. Eh, creo que funcionan muy bien. ¿Alguna sorpresa? Pues mira, la verdad es que no recuerdo haber visto nada del señor Milchik <risa> pero efectivamente estoy de acuerdo que tiene momentos impresionantes porque ya hablaremos más adelante de en qué consiste realmente su papel pero es uno de los que de los que más destacaría pero creo que que todos están increíbles o sea, te crees totalmente cada una de sus actuaciones a mí, a mí me han encantado vaya ningún, ninguna pega de en el cast Penny. soy el único al que Patricia Arkel le da
0: miedo no es que le imponga respeto es, no, que, es, a, que me, es que me acojona. Eh. Da miedo, da mucho miedo, también lo hace genial. Es una sí. tía que cada vez... Que, además me parece genial porque también es como muy espontánea, en plan. Eh, ¿Tú quieres que te tire algo a la cabeza? Eh, no entiendo esa referencia. Y le tira algo a la cabeza, ¿sabes? Es como, ¡uh! Cuidado que esta mujer no bromea. Pero bueno, ya hablaremos. Es impactante dentro y fuera de, del humo en Patricia Arquette. Eh, Adam Scott, que es el protagonista total de la serie, me parece que es, es un papelón increíble, o sea, te le crees en todas las situaciones, no es fácil, ah. ya lo hablaremos a lo largo de, de este Neon Club, pero no es fácil eh, hacer dos personalidades que sean la misma, pero que sean a la vez tan, tan separadas, tan distantes mm. entre ellas Tan separadas, eh, Tenito eh, sí, sí, sí Nunca mejor es dicho que... es. A mí me parece todo un reto, porque no es que interpretes a otro personaje totalmente que es difícil que, yo que sé, yo fui de los que flipó cuando, cuando vi la serie Estador Fan Black, a una tía hacer 17 papeles en un mismo episodio, pero hacer a la misma persona con dos personalidades así, hostia eh, es, no es una tarea fácil y te le crees totalmente, a mí Adam Scott, a mí Adam Scott me, me ha ganado totalmente de hecho creo que estuvo nominado al Emmy como, como actor principal sí. masculino entonces, y es, y es eh, vamos, y me parece que es como mínimo justa su candidatura. <risa> como mínimo. Así que, nada, yo creo que un cast muy cachondo. Eh, bueno, Milchik se ha ganado los corazones de todo el mundo eh, porque es un hombre sacado de otra época.
2: Los y corazones todo. y más cosas, ¿eh? Que buscando información sí. sobre la serie he visto que ponía mucha gente calentita. Milchik. Sí, ¿eh?
0: sí, sí. Milchik ahí. Milchik, su bigote y su jersey ajustado han hecho, han hecho estragos en, en la población, pero en realidad todos, todos me parece que son geniales, eh. Turturro hace un gran papel, Christopher Walker hace un gran papel, no sé, todo me parece que está a un muy 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 buen nivel y por eso nos ha llamado tanto la atención también, porque era una serie que necesitaba interpretaciones muy buenas, así que todo bien,
1: todo bien por estos lares. En y mayor es que... o menor medida, perdona que te ha cortado Jean. Nada, nada, nada. Es que es verdad que todos los personajes principales hacen dos, dos, dos personalidades totalmente distintas para un mismo personaje. personaje? Sí, sí. Eh,
2: lo que pasa es que además tiene más mérito eh, porque todos los personajes menos Patricia Arquette tienen que hacer dos personalidades inconscientemente. Sí. O sea, son dos personas diferentes. ...pero no hay una intencionalidad en ser dos personas diferentes... ...mientras Patricia Arquette es dos personas diferentes... ...pero con toda la intencionalidad del mundo... Sí. Que es una de, de las maravillas de la serie... ...y a mí Adam Scott... ...me parece un actorazo... ...se dio mucho a conocer por su participación... ...en Parks and Recreation... ...que es una serie con el humor más blanco... ...que os podáis imaginar, muy heredera de The Office... ...y con un personaje que era además pura bondad... ...entonces verle aquí en este papel que tiene una carga dramática muy muy importante ¿eh? en la parte del OT, de del, del fuery como decía antes Tenito pues, pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y también y ahora cuando entremos ya en el desarrollo de los capítulos, la relación que se crea entre John Turturro y Christopher Walken me parece preciosa, maravillosa pero que si, si ha seguido la carrera de estos dos actores jamás te hubieras imaginado esas escenas que van a compartir y es que es algo fuera de lo normal o sea muy que cool. que hayan tenido tanto atrevimiento tanto los directores creadores de la serie de confiar en ellos para esto como ellos de exponerse a esto me parece que habla muy bien de esos actores y luego el descubrimiento de brit lower que es eh, la compi que hace de de hailey hmm. sí que me parece tremendamente impresionante. Sobre todo, yo creo que luce mucho en los primeros capítulos, cuando está totalmente desubicada y quiere salir de allí a cualquier costa. Yo creo que da una lección también dramática brutal. Así que nada, yo creo que repasito hecho al cast, uff,
1: se nos viene una labor dura por delante. Sí, Así que. Va a ser, va a ser. Va a ser como intentar hablar de dos series distintas a la vez. Esto es complicado, eh. Nos hemos metido en un. Sí. <risa> esto
2: es una labor de titanes de titanes, mira charco, menos mira mal que está tenito Mi, mira mira que mira que muy,
1: menos mal que está tenito que siempre <ríe> sale vivo de todas eh. Callín, tú haz como en la serie eh, cuando no entiendas lo que estás viendo eh, lo que te haga sentir eh, nervios y tensión, eso es lo que hay que refinar y lo que Eso, cuenta efectivamente efectivamente.
2: pues nada, vamos a vamos a ello y, y bueno antes de empezar sí que quería mencionar esos maravillosos títulos de crédito que tenemos con una música bastante desasosegante, tranquila, pero desasosegante, y con unas imágenes que ya nos hablan un poco de esa dualidad que existe en la serie entre los inis y los outis, y eh, cómo a lo mejor la vida triste es la de fuera, no la de dentro, porque están protagonizados estos títulos de crédito por Mark en gran medida, y ya vemos un poco cuál es su rutina diaria, o sea, que es una presentación narrativa. No solo son unos títulos de crédito que sirvan para iniciar la serie, sino que ya te están contando parte del argumento de la serie. Y una vez comenzamos, pues, aunque voy a resumir los tres primeros capítulos juntos, sí me gustaría destacar la primera imagen de la serie, en la que tenemos a Hailey tirada, como si la hubieran tirado de un quinto, más o menos. sí. Encima de una mesa de una junta ejecutiva o algo así, con un altavoz al lado y una sala vacía. Ese es nuestro primer acercamiento a la serie. Y la voz del altavoz que repite eh, frases que para nosotros ahora no tienen ningún tipo de sentido. Bienvenidos a Severance Insomnes. ¿Inquietante? ¿Quién dijo inquietante, hombre? este desconcierto que sientes en los primeros cinco minutos nos va a acompañar durante los <risa> <durante risa> no, 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 no. capítulos restantes y nada, ya puestos en faena como diría nuestro querido Dani pues conocemos a Mark Scout que es este Adam Scott que comentábamos antes que es un empleado del departamento de refinamiento de Macrodata que va a ser ascendido, eh, va a ser ascendido porque su antiguo supervisor, un tal Pity ha desaparecido en de la empresa, no saben nada de él, pero es que además este Pity no solo era su jefe, sino que era su mejor amigo. ¡Qué penita! Entonces Mark va a ser ascendido. En el departamento de Mark tenemos a Irving, un empleado que lleva, se dice, que lleva nueve años en la compañía, que es un firme seguidor de toda la teología de, de Kier y que es muy fan de Lumon, de, de la empresa para la que trabajan. Y también tenemos a este Dylan, que es el empleado eficiente, el que siempre saca las cosas adelante. Y en, en esta nueva faceta de cómo Piti se ha ido, a él le han ascendido, pues tienen que incorporar a una nueva persona, que sustituya lo que hacía Mark cuando era empleado. Y no va a ser ni más ni menos que Hailey, la mujer tirada encima de una mesa. Entonces, como una de las primeras labores de Mark como supervisor va a ser el adoctrinamiento de Hailey y la introducción en, en la empresa. Pero Mark está nerviosillo y descubre que no se le está dando nada bien. <ríe> Entonces, <ríe> gracias a, a, a esto, pues vamos a, a descubrir a otros dos grandes personajes de la serie, que son Mrs. Cobel, Patricia Arquette, que le va a decir, oye, Mark, tienes que ponerte las pilas, tienes que conseguir que esta Hailey forme parte del equipo como tú formabas parte del equipo, y eh, también vamos a, a conocer a Milchik, que es una especie de supervisor, un middle management al uso, casposillo, que además hace también un poco de labores de seguridad. Se hace un poco de todo. Está ahí entre medias, supervisor. Del el hombre equipo. de confianza. Eso es. No se mete, no hace absolutamente. No trabaja, <risa> no trabaja, pero toca los cojones, que diríamos. <risa> Siempre le tienes detrás.
1: Siempre es el hombre que te observa. Sí. Siempre con una sonrisa y una actitud pasivo-agresiva. Es, el... <risa> es el señor Milchik. Y nada, eh,
2: vemos que Hailey, efectivamente, bueno, pues no solo porque Mark no lo consiga, sino en estos primeros capítulos, pues se revela totalmente contra, contra el sistema. Porque algo que no hemos contado es cómo funciona esto de, de Severance o la separación. Pues eh, Lumon, una empresa fundada con, por Kier. Un, una antigua empresa farmacéutica, lo que ha conseguido, aparte de un pueblo para ellos solos, es fundar una empresa en la que la gente eh, se instala un chip en el cerebro, entonces separan totalmente su vida laboral y su vida personal. Ellos van a trabajar por la mañana y cuando va a empezar su jornada de trabajo, dejan sus cosas personales, cogen sus cosas del trabajo de una taquilla, se montan en un ascensor, el chip se activa, Olvidas tu vida en el exterior, ya solo tienes tu vida en el interior del Lumon. Y así es el sistema. Entonces, son empleados que, al principio de lo que se nos cuenta, se han ofrecido voluntariamente a participar en este programa y a ser empleados de Lumon. Pues bien, Hailey no quiere trabajar en Lumon. Y lo tiene clarísimo. Entonces, vemos una sucesión, un bucle de cómo intenta salir por unas escaleras de emergencia y cada vez que abre los ojos se vuelva a encontrar dentro de la empresa. Eh, y entonces a Mark le dicen, has hecho un mal trabajo. Mark dice, es que no estoy yo en mi mejor momento con esto de pity, los cambios, la novedad. Le dicen, pues no te preocupes, vete a tener una sesión con la orientadora laboral que te va a ayudar y te va a reforzar. Y ahí conocemos a otro importante personaje dentro de la serie que es Miss Casey. Miss Casey, su labor como orientadora laboral es animarles. ¿Y cómo les anima? Pues una de las grandes frustraciones de esta gente es no saber qué pasa con ellos en el exterior. Entonces les va contando pequeños detalles, pequeños insulsos, si me lo permitís, <risa> detalles de cómo son ellos en el exterior. Porque no les cuenta si tienen hijos o si tienen
1: pareja o algo tu así. Tu es bueno. Esto. Tu ayuda a sus vecinos. Tu fueri, tu fueri tira la basura. cosas pesadas. Sí. <risa> tira la
2: basura y la de su vecina mayor. O sea, Eso pues es así. <risa> Efectivamente. Y esto es lo que nos ofrecen los primeros capítulos dentro de Lumon, ¿vale? Pero fuera del Lumon, pues Mark también tiene, tiene sorpresitas. Porque uno de los días que va a recoger su coche a la salida del trabajo, descubre que tiene una nota de un desconocido que le ha dejado una tarjeta y que le dice que tiene cosas que revelarle. ¿Y quién es esta persona? Pues en estos primeros capítulos vamos a descubrir que es Pity que como decíamos al principio, pues no solo era su jefe, sino que era su mejor amigo, y vuelve a su vida para decirle que ha hecho algo que para los empleados de Lumon es impensable, que es la reintegración. O sea, se ha quitado el chip, bueno, no se ha quitado el chip, ha anulado el efecto del chip y ha vuelto a la sociedad, porque no aguantaba más. Y hasta aquí, resumen de los primeros
1: capítulos. Chicos, os dejo a vosotros espacio de opinión y me contéis cositas. Pues, si no recuerdo mal, la primera vez que vemos a Mark eh, fuera eh, es justo antes de entrar a trabajar y ya le ves a una persona que está llorando. Y dices tú, vale, este señor, ya sin saber quién es, ya sabes que en su vida personal ahora mismo, por lo que sea, no está bien. Y ves cómo se está llorando en el coche, sale del coche, va hacia Lumon, se cambia de ropa, los zapatos, se coge la tarjetita, entran en el ascensor mágico que hace que el chip funcione y ya entra Dentry con una sonrisa de ah ya estoy aquí, dices tú, madre mía de mi vida, qué fantasía y a ver qué es lo que nos enseñan y, y es, es una locura. O sea, todo lo, que es la, todo, todo lo que es el entorno de trabajo de los Dentris, todo lo que es, como tú bien lo has llamado bueno increíblemente bien lo has llamado la teología de de Kier de Kier de Kier, de Kier, de Kier es verdad de Igan, no Igan Kier o sea, sí eso es eh, es que todo esto que no entiendes nada pero ellos es como <risa> si estuviesen en, en el día a día es lo normal Heli esto es eh, refinamiento de macrodatos dices tú, joder, suena súper corporativo, súper, que te cagas es una salita en un enorme, con cuatro mesas en el centro con el suelo verde, es verde esperanza ojo, que para que haya tranquilidad ahí en los empleados sus premios. Que Dylan es un, un tío maravilloso. El que has comentado que es el que tiene los mejores resultados y les dan atrapadedos, De esto de que metes un dedo por cada lado. Y te... Yo es que no,
2: no hago más ¿Cómo que te sueltas? ¿Cómo te sueltas.
1: Que es como encima les regalas. Están atrapados ahí dentro realmente y les regalas atrapaderos, tío. Y ves, te enseñan muchísimo. No tienen ningún tipo de miedo a enseñarte realmente en lo que trabajan. Pero tú te quedas igual, solo ves números que van haciéndose más grandes o más pequeños y ellos hacen zoom y se echan para atrás, para adelante y un porcentaje de los que han completado.
2: Eso, supuestamente que no lo he explicado, lo que hacen en el departamento de refinamiento de datos es que tienen una pantalla en la que aparecen una barbaridad de números y en función de la sensación que les da el número, lo tienen que colocar en una de las cuatro categorías que tienen. O sea, arrastrar el número. Y meterlo en una carpetita. Ya está. Y pasas a la siguiente pantalla. Y así un, vas cumpliendo. Es, es una especie de sudoku siniestro.
0: Porque les da como mal rollo un número, pero no solo un número, sino los que rodean al número. no En plan, este conjunto de números ¿qué te produce así como malestar. Pues lo metes en una carpeta que a ti no sabes ni, ni qué es cada carpeta. Eh, yo refiriéndome a la escena que dice Boris de, de ese hombre llorando en el parking yo lo primero que pensaba es que llegaba tarde al trabajo porque estaban todos los coches aparcados y él estaba ahí en el coche metido y, y cuando vi que entra tal no sé qué y, y todo es guay me planteaba al principio antes de saber más de él según iba avanzando la serie si lloraba por algo personal suyo o lloraba por tener que volver a la empresa no mm -hmm. lo tenía claro ¿no? por si nos iban a plantear el Mira, entro en la empresa, me pasa esto, pero el tío realmente fuera está como deprimido, en plan, hostia, es que me he sometido a un proceso de, de una separación a nivel cerebral con un chip y tal, y, y es que tú imagínate la sensación, claro, es que es una sensación chunga el montar en un ascensor y a la siguiente vez que, que recuerdas algo es otra vez en el mismo ascensor. Mm. El ascensor se abre y se cierra, pero tú no recuerdas salir, dormir, juntarte con nadie. Entonces yo decía... Luego, ya va avanzando la serie, y te vas dando cuenta de que el tío también tiene un drama personal, pero al principio decía: llora por su drama, llora ¿Yo, yo por él de fuera, o llora porque está entrando en esta empresa, que tiene un aspecto todo como de. como si fuera una ciudad fantasma, y una empresa fantasma. Pasillos y pasillos y pasillos, porque para llegar a la oficina no es algo del ascensor, yo estoy en oficina, es recorro pasillos y pasillos laberínticos, exactamente iguales, que nada los diferencia, sin carteles. Eh, todas las paredes blancas, las puertas parecen camufladas, con la misma moqueta y dices tú, hostia, ¿cómo saben dónde tienen que llegar? Uh -huh. O sea, esto es dificilísimo. Y no te cruzas con nadie. Y no hay máquinas de agua en el medio, máquinas de café. No hay nada. No hay nadie más. Solamente tu sala enorme con cuatro mesas y un señor con bigote que aparece por allí de vez en cuando para decirte, toma una trapa de dos. <risa> <risa> y poco más. Y, oh, y o trocitos de melón. Al...
2: Claro, <risa> o, llegas a... de melón,
0: sí. o llegas al parking y ves un montón de coches, pero dices, ¿pero dónde está la gente, no? O cuando el tío está afuera también es como. No, no se ve como mucha vida en todo, es lo que dices, ¿no? Tiene una ciudad lumon. Pero, ¿qué, qué ciudad es esta? O sea, parece una ciudad fantasma. Todo te tiene una sensación de de desasosiego, de que, de que
2: algo ni dentro ni fuera del humón va bien. <risa> o sea, todo es un poco extraño. Sí, y, y hablando de estas oficinas que decías fantasmagóricas, hay un hay un detalle que me encanta, y que leyendo hoy para preparar el programa he visto, que eh, aparte de fantasmagóricas tienen una estética retro. O sea, realmente la tecnología nos podría remitir a los 50-60 de Estados Unidos. Efectivamente. ¿no? Y resulta que esto se le cre... se le ocurrió al creador de la serie porque dice, ¿cómo consigues que la gente que hay dentro de la oficina no tenga referencias temporales del año en el que están? Dice, si tienes la misma tecnología de hace 50 años, pues así la gente antigua dice, oye, pues aquí no ha cambiado nada, ¿no? Llevamos 20 años trabajando con los mismos ordenadores. Y así no tienen la referencia temporal del paso del tiempo los que están dentro. O sea, es que es un sistema malicioso hasta esos puntos. Y luego todo lo que hablábamos antes de la teología de Kier o del sistema ese sectario que tienen, para que se hagan una idea nuestros insomnes que imagino que si estáis aquí pues habréis visto la serie, pero toda la imaginería es eh, muy deudora de, del comunismo. O sea, tienen como grandes efigies de mm. Kier que recuerdan mucho a las de Lenin y Stalin, los murales que hay en las paredes también recuerdan mucho. A esa, a esa imaginería comunista de juntos los obreros lo conseguiremos y tal y es que es aún más desasosegante por no decir cuando celebran algo como por ejemplo la entrada de Haley a Lumon y ponen un cartel gigante que pone hola, bienvenida a Haley y aprovechando el nombre pues los, los responsables de la serie dejaron un pequeño espacio entre Hell y la y con lo cual queda bienvenida al infierno
0: <risa> en eso que, que acabas de comentar de la tecnología eso también es otro de los datos que, que me habían parecido muy curiosos no porque esa primera escena donde ya aparece en la mesa el altavoz el altavoz es obviamente parece un altavoz de otra época pero incluso mm. el mobiliario no y tú te quedas junto diciendo qué cosa más rara no tío si hoy tenemos eh, interfonos puestos ahí en el techo que ni se ven ni se oyen guay aquí es un, un altavoz al uso ahí encima de la mesa y cuando van a la oficina dices monitores con tambor <ríe> Mon monitores oh, per perdona, ¿tenéis televisores cuatro tercios para ver bien la liga de la justicia? ¿sabes? versión extendida ¿cómo funciona esto? y todo parece eh, el mismo señor Milchik yo lo decía por mi interna me parece un señor sacado de otra época en mm. su forma de vestir, mm -hmm. eh, en su aspecto físico, eh, incluso ellos, ¿no? Su forma de vestir, sus trajes. Pero eh, claro, el... es que hay código coge... de
2: vestimenta. claro, Hay código de vestimenta y de colores. Claro, en, lo, en los el, trajes que lleva Heli. Claro.
0: Los trajes que lleva Heli eh, me recordaban mucho a, a los que llevan las oficinistas en la serie Mad Men y cosas así, total, ¿no? Cosas. Total, muy la retro, muy, an muy antiguas, muy antiguas. Y, y es muy curioso porque te vas a tomar un café o te vas a tomar un vaso de agua y tienes los manuales de Crier ahí, por si tienes dudas de cómo funciona la empresa, la secta, que son sí, sí, como no, no sé cuántos manuales, y tú te coges y... Porque en varios momentos me hacía mucha gracia en estos primeros episodios, ¿no? Porque Mark dice a lo mejor, oye, esto no sé bien tal, y, y Irving le dice... El señor, el, Crier, el señor Crier nos dice qué tal, dice el otro. No, yo creo que no es así. Verás, verás. Y coge el manual, eh, página 315, artículo 27. El eh, señor Crier dice qué tal. Eh, yo me sentía a veces como, como en una reunión de, de la familia Mason. No entendía bien de lo que estaban hablando. En plan, Dios mío, tío ¿de qué habla esta gente? ¿Sabes? Y te desubica. Está muy bien hecho porque te desubica de la misma manera que sientes lo desubicada que está Heli, que es. La, la última en llegar y que no entiende nada y qué dices tú, yo tampoco
1: tía te entiendo perfectamente, vete por la puerta de esa emergencia y no vuelvas es una serie que, que invita a teorizar y a montarte tus paranoias prácticamente tanto de lo que pasa afuera como de lo que pasa adentro ya en la primera escena de Mark, ¿por qué está llorando este señor? y es verdad que tienes dudas, ¿será por volver? bueno no sé y luego cuando entran, es que lo de dentro es lo que tú dices, es que es, es, que es tú eres gélito y tú dices, tú estoy metido aquí en una secta que de repente, de, de repente aquí refinamiento de datos es que llega un momento de decir, pero ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo con esos datos? Y digo, esto es algo terrorista, tío, que están ahí ¿quiénes son estos del humo? ¿Eh, ¿por, qué? ¿por qué tienen tres manuales sobre la, el señor Kier? decía Lirving cada vez que tiene que decir algo el señor Kier nos dijo la sala esta del que se los llevan, no sé sí. si en estos capítulos, pero cuando ve Mark que el equipo no acaba de unirse, de funcionar. Eh, la, la, la idea que tiene es como ir a una vez a la sala de los fundadores. Sí. ¡Oh, la sala sí. de reforzamiento. Eso. Y van Increíble. todos ahí. ¡Oh, vamos a la sala. Y es una sala con, con como, una efigie ahí del Kier. Es como con... andar por el Smithsonian. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Un sí
0: repaso sí. a la historia del de Hummón, tío. Es, es una cosa terrorífica. <risa>
1: Es como, hay varios momentos que, que yo he pensado, el, el Irving, que es el, que el empleado más antiguo del equipo, va a empezar, líder, na, 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 líder, <risa> y dices, y sí, es que me lo creo, es que esto es una secta de cuidado, de Sabrán, y, y claro, tú en todo momento dices tú, está claro que nadie sabe nada, fuera nadie sabe nada de esto, pero que si, si lo supieran y tú, claro, mientras tanto vas viendo todo lo que va pasando fuera, es una serie que no paras, no paras en ningún momento de teorizar dos temas súper interesantes que habéis sacado y sobre los que quiero
2: que profundicéis un poco antes de que avancemos ¿vale? primero, quiero escuchar vuestra teoría de qué son esos datos eso, por un lado por favor y luego, y luego amigos esta serie tiene mucho de sátira y de crítica social No, ¿acaso no todas las grandes empresas multinacionales
1: no son una secta? amigos esto, para el que trabaja en oficina, por momentos lo sientes como un gran curso de compliance, que se llama, ¿vale? <risa> hay que seguir las directrices y ni se te ocurra sacarte el pendrive de la oficina que te estoy viendo <risa> no te sacudas el TPB aquí que no, no es menester.
0: Eh, es que o sea es que es muy chungo porque yo tengo un amigo que también trabaja en oficinas y tal y dice a mí por ejemplo cuando me llegan estas empresas de no vamos a una sala de descanso con futbolín billar no sé qué dice a mí eh, dame que me vaya a mi casa ¿Sabe? Yo no vivo dentro de la empresa. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo y irme. Y si tardo cinco horas, pues a las cinco horas me voy. Yo no quiero eh, toboganes en vez de escaleras ni cosas así. no Y es precisamente lo que nos muestra esto, ya llevado al extremo. Eh, porque había un punto que sí que no lo hemos comentado, porque hemos hablado de lo que pasa dentro de la, de la empresa. Pero lo que pasa afuera es que eh, Mark tiene reuniones sociales a través de, de su hermana, que está embarazada, y queda para cenar. Cenar, no cenar, que es un concepto muy interesante. Oye, nos juntamos <risa> para cenar, que no vamos a cenar, pero vamos a hablar. Y ves que fuera, o te dan unas pinceladas, de que fuera realmente hay un debate ético sobre lo que es la separación. Entonces, eh, alguno, pues el típico listo ahí empieza porque la separación vulnera nuestros derechos éticos, patatín, patatán, y le dicen, bueno, pues, Mark es un separado de estos. ¿Tú qué opinas? Y claro, el otro... No, o sea, no, no tiene los argumentos suficientes de decir, porque no sabe lo que hace dentro de la empresa, y dice, bueno, pues yo sí, trabajo tal, a mí me ayuda con mi proceso y con mi depresión y demás pero ves eh, que todo esto de la empresa también se traslada a la calle, también hay un debate de si lo que están Trofeando. haciendo por uh -huh. mucho que tú estés firmando tu consentimiento esto se puede o no hacer te pueden tratar como un autómata o no, eh, porque las implicaciones de olvidar tu vida de fuera son innumerables, o sea, un caso es que tú estés triste en un proceso depresivo y quieres hacer esto, pero claro, olvidas que tienes familia, olvidas que tienes una vida fuera, que, que tú puedes tener una persona enferma terminal y cuando entras allí no tienes ni idea y además no se pueden comunicar contigo porque ni sabes quiénes son. entonces Así que hay un debate ético que me parece también muy interesante en la serie, que no se centre solo en el proceso oficina, sino que muestren que fuera hay un movimiento y se recogen firmas y se hacen protestas y conciertos y conciertos, que, y, conciertos <risa> y que él y que él eh, al principio se pone incluso muy nervioso con esta gente en plan pero no sé. vosotros qué sabréis si ni siquiera eh, os han hecho esto y tal qué tenéis que decir no y me parece muy interesante el concepto de del, del malestar social con, con este tipo de bueno no, no de terapia sino de, de avance hacia, hacia un mundo ideal dentro de una empresa hacia tener uh -huh. tu autómata
2: eh, 100%. Sí. y es que, Perdóname, Galli. No, es no. Esta. No, que iba a decir que la sátira es bidireccional. O sea, se ríen tanto de las empresas multinacionales y de sus manuales de comportamiento, fiestas de empresa, el día de el día que os saco por ahí para hacer team building, Hoy, el... Sí. Claro, claro, todo esto. O sea, se ríen tantísimo de todo eso como el de los que dicen yo nunca trabajaré para una multinacional, yo soy un profesor, profesional liberal, a mí nadie me compra mi ética y mis principios y hago conciertos y le tiro cervezas a la gente en contra, como si eso fuera a cambiar algo. <risa> eso es.
1: Es así, es que es esto que estáis diciendo, hasta en las reuniones de cena no cena, que yo entiendo que es verdad que Mark, que al final es como, tío, me siento incómodo, pero es que eh, la hermana es una santa y el cuñado es, es un genio. O sea, va más allá de un genio, es un gurú. El, el cuñado es un gurú. Es un gurú, tío, qué grande. Y dices tú, no me puede caer mal, pero madre mía para aguantarlo. <risa> el cuñado es un cuñado, ¿eh? Es increíble. Es es el, riquen. Cuñado, riquen. el cuñado es, es, es otra sátira
2: realmente es Sí, total, si sí, es que se ríen de todo el mundo en esta serie porque algo que no hemos comentado es efectivamente que lo adelantaba Tenito también vemos un poco la vida de Mark en el exterior aparte de esos encuentros con Piti, que incluso llega a vivir brevemente en su sótano escondido eh, pues también vemos que tiene familia, que tiene una hermana que tiene un cuñado, el cuñado es escritor hartas comillas, por favor, a esto. Escritor, porque es escritor de la peor clase de libros que pueda haber, que son los libros de autoayuda y autosuperación. Y, con eh, fotos de
0: él en portada. Efectivamente. Que la gente le con con coloca fotos,
2: bien, ¿no? <risas> con fotos sexys de él. Y nada, descubrimos que la hermana está embarazada. Y también conocemos a la vecina de Mark. Esa, esa este maravillosa es. mujer mayor... <risas>
0: Tan, tan necesitada de ayuda, tan despistada...
1: Que trabaja en una pastelería. Sí, nunca vemos esa pastelería.
2: <risa> que también es orientadora de lactancia en cierto momento, por, por lo visto. Por lo visto. Sí, de estas no cosas es... esta cosa muy americanas, ¿no? De tener un hijo en casa y
0: que vaya una matrona experimentada a asistirte en un parto en, en una piscina
2: jacuzzi y luego te enseñe a dar el pecho todo esto. Y que no es otra que Mrs. Cobell, nuestra querida Patricia Arquette, por si era poco siniestra fuera de la oficina, es la vecina de al lado de Mark y mimetiza todos sus movimientos. O sea, está pendiente de cada cosa que haga, de si se sale de alguna de sus rutinas. Eh, incluso cuando el cuñado escritor de libro de autoayuda le lleva una copia del libro de autoayuda a Mark a su rellano para cuando vuelva de casa... Lo roba, porque Mark no puede leer un libro de esos. No puede hacer nada que no esté controlado por ella. E incluso, cuando Pity está escondido en su desván, pues le asusta. Porque la ve, la reconoce y sale huyendo de allí. Pero Pity se deja algo en casa de Mark. Se deja el móvil. te deja el móvil. Y el móvil no es que tenga muchos contactos. Solo tiene uno y no le para de llamar al pobre Pity. Entonces Mark en una de esas eh, salidas de la oficina ve como Pity bueno, pues, eh, está perdiendo la conciencia, parece que el proceso de reintegración no está yendo bien y se desmaya en medio de la calle y él se queda con su móvil, con lo cual Mark está tensito, tensito podríamos decir. Y lo que vemos también poco después, avanzados los capítulos, es que Pity finalmente muere y aquí pasará algo a lo que ya llegaremos más adelante. Mientras tanto, dentro de nuestro querido Lumon, no todo va tan bien como debería. Porque, por mucho que Irving le ha dado, les ha llevado a la sala de, de refuerzo para conocer las maravillas de Kier, por mucho que Mark ha tenido una charla que ha parecido que la tenía súper convencida ya y estaba dentro y se ha puesto a refinar data. Hayley, increíble pero cierto. Pues resulta que no. Primero intenta enviar un mensaje a su Gauti. Luego intenta eh, poner un proceso de renuncia, que por supuesto es denegado, y finalmente, engañando a Mark y engañando, engañando a Milchik, se cuelga, se intenta ahorcar en el ascensor cuando va a salir de trabajar, porque es su única manera de mandarle un mensaje a su yo de fuera. Y aquí lo dejamos, chavales, que creo que, que saca unos cuantos melones por aquí.
1: Madre mía. Un melonar eh, muy serio hasta que, no, este, es, es muy interesante ver el proceso de GliR, porque yo reconozco que lo sentí como propio o sea, es, es que es verdad que todo el viaje de R es es eres, eres tú viéndolo desde fuera entrando cómo me sentiría yo, me sentiría exactamente como ella eh, estoy en un sitio que realmente no sé dónde estoy porque he nacido aquí a mí, esta personalidad ha nacido aquí no sé nada de fuera. Lo que hago aquí dentro me parece una tortura porque esto de los datos me han obligado. No sé ni por qué estoy aquí. No lo he decidido. No caso ni con la secta que tienen aquí montada ni acabo de, de cuadrar con los compañeros y no hacen más que contarme que sí, que tengo que seguir. Después nada, voy a mandar un mensajito interesante. El ascensor, en el que entran y salen de la conciencia de Entry y de Fuery, para salir y entrar el trabajo, tiene los sensores y los escáneres más avanzados del mundo de tal manera que si tú te intentas sacar cualquier tipo de información de dentro a afuera, ya sea una tarjetita con un mensajito o que te pintes algo en, la, algo en la piel, o sea, cualquier tipo de información, ese ascensor se para y la liamos. Y la liamos porque llega un señor que solo aparece cuando has hecho algo mal, el de seguridad, que no sé si se llama es Diego Grover, no sé si eh, me no estoy inventando. Doug Do Greiner, mira. Greiner. Greiner, GR, gr, gr estaba ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Para ser yo no, no está tan mal. Y te lleva a una sala. A darte unos azotes. Que viene a ser como un pasillo que da muy mal rollo. ¿Cómo se llama ahora mismo la de castigo, no? La el, el, el descanso, la sala de descanso. La sala de descanso. Joder. Te lleva a un pasillo súper oscuro. y Acabas abriendo la puerta. Que y se y... va estrechando.
2: Un pasillo sí, que sí, lo sí, menos son 10
1: metros de pasillo. Y que se va estrechando. Muy mal rollo. Y al otro lado hay un ordenador, una silla, tú te sientas y enfrente de ti se pone el señor Milchik con una cara mucho más seria que cuando no tiene todo controlado y te hace repetir una y otra vez eh, como un precepto, como si fueses Bart Simpson escribiendo en la pizarra, eh, me voy a portar bien y, y lo he hecho mal, etc, etc. etc. Y no te sueltas de ahí hasta que se cree tu disculpa. Pero es que mientras tanto... Bueno, que sino... tiene un detector de mentiras. Tiene un detector de mentiras
2: y si cuando él te lee la frase le dices «me lo creo», pero el detector de mentiras dice «no, no se lo cree», sigues repitiendo la frase una y otra vez durante días. Días y días y días. Los dos sentados, carita a carita, con la puta frase.
1: Y si no recuerdo mal, también como que se les va clavando algo en las manos porque salen con heridas. O sea... hmm. pero yo, yo creo que es de los nervios de desquiciamiento de, sí, sí, sí. de,
0: de porque cuando sale ah, de allí no, está con ojeras con el, me el traje claro. medio roto es que es, es muy gracioso porque ella llega y dice eh, a ver, esta secta no me termina de gustar eh, no sé bien qué hago aquí, ni qué tengo que hacer y entonces viene alegretemente el señor Milchik en plan, hey, no pasa nada chica, te traigo algo que te va a convencer viene con un carrito, con una televisión y un vídeo, y le dice, Ay, Este verdad? es tu vídeo. Y le pone un vídeo en el que sale suyo de fuera diciendo: Hola, eh, soy Vanessa y voy a trabajar aquí. Acepto el procedimiento, todo me parece guay. Y esto es maravilloso. Me voy a someter a la separación. ¿Has visto cómo es todo es guay? Na, na", y se va con su carita y se vuelve, se vuelve a mirar no,
1: y no, no decidido todo chica aunque no
2: ha no. eh, tú baja entonces que los
1: tira. movimientos de sí. mis sí. la, la, la otra la otra ¿eh? se queda
0: flaseada en plan eh, porque esta señora parece aquí bailando me pone un vídeo de mitas qué y dice vale vale, vale, vale vale va calma calma no pasa nada quiero renunciar entonces le responden que no que no que no renuncias que tú te quedas Vale, pues bueno, quiero liar la parda. Entonces, cuando la lía parda, eh, te castigan a... Vamos a ver si te si me creo tu disculpa. Si no me la creo, es verdad que te vas. Cuando termina tu jornada, o sea, tu jornada termina igual, aunque estés castigado. Termina, te vas, pero cuando vuelves, al día siguiente vuelves directo a la misma sala a seguir disculpándote hasta que te creamos. Y cuando llegas al punto de que te intentas eh, suicidar para escapar de, de la empresa, que es que es algo durísimo el decir... Eh, no tengo manera de salir de aquí. Te acaban poniendo un mensaje después otra vez tuyo en plan, como vuelvas a hacer esto, te voy a dejar en esa empresa trabajando toda tu vida y nunca recordarás nada, ¿sabes? Y como te amenaces con hacer no sé qué, te, es, es como una lucha contigo mismo. Porque por un lado ¿no? tú dices, quiero renunciar, pero cuando sales de allí te dicen, oye, que tú, el que está ahí abajo quiere renunciar. Y dices, bueno, ah, pues yo estoy bien, ¿no? Ahora me voy a mi casa, de hecho, y me pego un copazo, ¿sabes? Que claro. quedo con mi novio. Claro, es que como tú no sabes la situación que tienes dentro, tú nunca vas a querer formalizar esa renuncia fuera de esa empresa. Y la otra está desesperada haciendo lo que sea. Lo que sea. Hablaba también allí, habría un, un melón que tenemos que recoger más adelante, que es cuando el, el gurú deja el libro en la puerta de, de Mark y esta mujer lo, lo roba. Eh, lo roba con intención de que, eh, creo que es Milchik lo lea para ver si es que tiene alguna alguna especie de clave en secreto que el Mark de fuera pueda leer, interpretar, tal. Y esto es muy importante porque luego este libro se queda dentro de la
2: empresa y, uh -huh. y acaba siendo Cuéntalo un detonante... ¡Tenito! Porque realmente uh -huh. tampoco ah, el orden, el orden claro, de los factores no altera el producto pues, Acaba siendo un detonante porque... Eh,
0: ¿Quién era? Ahora no me acuerdo. ¿Era Dylan, Dylan el que lo encuentra? Es Dylan, ¿no? Eh, no, lo, acaban no.
2: leyendo, lo acaban leyendo todos Claro,
0: el que, <risa> lo encuentra, el que lo encuentra es Dylan Y Dylan se pone a leerlo y tal Y entonces como que lo va rulando por la empresa Por la, por la poca empresa que conocen
2: En plan, oye mira este tío pero Lo encuentra eso... Irving lo encuentra Irving. Se lo cuando, lleva. Sí, Mark, ¿no? Cuando en plan viene Mark, Cuando viene con material prohibido. Claro.
1: Porque Irving es, está muy dentro. O sea, Irving sí. está en ese momento de la serie, está súper dentro de los preceptos. Preceptos eran de. De, de Kier. De ah,
0: espera, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. Lo encuentra Irving, pero lo encuentra después de que lo llevan. Eh, con. Con. Ay, con la psicóloga, con sí si. Que Miss ahí que es cuando sí. se encuentra con Bart. Pero Por le llevan. Vez. Pero le llevan porque este hombre está empezando a tener alucinaciones. Sí, sí, exacto. Piensa que cae como chapapote del Prestige. Salen unos pequeños hilitos eh, con aspecto de plastilina en de el, su cubículo. En su cubículo. Entonces, eh, cada vez que ocurre algo en esta empresa, o sea, si tú te tiras un pedo al destiempo, mi chica aparece por detrás. <risa> Es increíble, eso. este hombre me echa papote y ya está Milch y que ver plan, ¡Veo que no estás en tu mejor momento! ¡Vamos a ver a Miss Casey! Y entonces te coge la mano y te lleva a ver a Miss Casey. Y ahí sucede un hecho muy importante para él, que es que de repente se encuentra con una persona de otro departamento. Porque como hemos Ojo. dicho, es que tú nunca te cruzas con nadie. Y se ponen a ver juntos cuadros y demás ¿no? y a comentar, hasta que luego ya pasa con, con Miss Casey. Pero esto trastoca la mente de, de Irving. Para él acaba siendo muy importante descubrir que hay otros departamentos, que hay un departamento llamado Óptica y Diseño, y que además el que está frente a Óptica y Diseño, que es Bart, es una persona... hostia, es un ser encantador. Y a la vuelta de estar con Casey con la misca y esta, es cuando se encuentra el libro y dice, ¡material prohibido! Esto no es del señor Kree, señor Kree. Pero el resto lo cogen como en plan, ¡eh! ¡El sí, libro! Sí. Y entonces, sí, sobre claro. todo, Dylan es el que lo empieza leyendo y al que le empieza a explotar un
1: poco la mente. Es curioso porque cuando lo enganchaba el, el Dentri de Mark, que es eso, al final Dylan se lo lleva, ¡ay! ¡Es tú, que tú eres el jefe! ¡Ay! No, ¿eh? ¡Tienes que denunciarlo! Claro. Mar dice y esto y lo empieza a leer y es curioso porque la personalidad del Mar de fuera jamás se hubiera leído el libro de su cuñado no, no, no. jamás le he dicho pero es porque mierda, es una mierda infame es una mierda pero claro o sea, para un Dentri que no sabe nada del mundo claro ese, ese, ese libro lleno de mensajes de autoayuda de autoayuda era como la nueva Biblia es como si estuvieran dentro con el Antiguo Testamento de los preceptos de Kir y de repente llegara Jesús sabes y <risa>
2: Muy buena, muy buena, sí, 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 muy buena comparación, porque para que se hagan una idea nuestros insomnes es un rollo Paulo Coelho total de es mejor es mejor ser libre que vivir atado. Es mejor sí. quererte que si no te quieres a ti mismo nadie te va a conseguir querer. O sea, son lemas de estos que son de perogrullo. En plan, si se te cae un huevo al suelo, se te rompe. Pues cosas así. <risa> Eso es. Pero efectivamente, a ellos les cambia totalmente la vida. Porque están acostumbrados a que solo conocen esos pasillos enormes, esas cuatro paredes y las leyes de Kier aplicadas con baile de Milchik. De Milchik. <risa> digamos,
1: y es justo.
0: digamos que el libro, en este caso, es el detonante eh, del mito de la caverna. Sí, tan famoso. Totalmente gente que está metido además literalmente en una cueva que piensa que ese es su mundo que antes ha lanzado una pregunta al aire de que hemos esquivado por hijo y yo de una manera <ríe> que es, ¿qué, ¿qué pensáis que hacen con los datos? o sea, ¿qué, ¿qué no pensar que hacen con los datos? pero ellos ni se lo preguntan muchas veces ¿no? Eh, la única que lo pregunta al principio es como Haley en plan ¿pero esto para sí. qué? Ah, no sé, uh -huh. pues bueno pues hay números mira un 910183 esto, esto ves en esta carpeta va ¿pero, pero sabes para qué? Pues no, no sabemos para qué. ¿Y por qué lo hacemos? Pues tampoco lo sabemos, pero al final de mes imagino que me pagan, ¿no? Porque sí. parece que estoy sano, parece que tengo enfermedades. ¿Eh, ¿Qué hacen con los datos, tío? ¿Eh, ¿Para qué sirven? ¿Qué es? Sí. Eh, ¿Algún modo de manipulación de la gente? ¿Eh, ¿Está muriendo gente? ¿Están creando algoritmos raros? Es que es, es todo tan raro que luego a lo mejor es una explicación muy sencilla pero yo solo puedo pensar en cosas siniestras de la hostia porque sí. eh, y además siniestras de la hostia con mi bailando alrededor mío en plan mira no. qué bien lo <risa> haces te voy a regalar un sacapuntas y a mí me parece el mejor
1: regalo del mundo tío es, es una cosa increíble
2: Bori dale te te lo lo sí, 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 sí.
1: por entrar primero en lo de los datos yo sí que pensaba que era una historia rara de, de corporativismo de Lumón nivel terrorismo en, en beta saber lo que <risa> Es que, no, es que no se puede saber, y ahí siguen, y ahí siguen. Sí que es verdad que cuando Heli consigue su primer 100% de de macro de refinado, dije, son ovejas, están haciéndoles un estudio, no, realmente esto no sirve para nada, les tienen entretenidos y esto es un estudio de a ver cómo funcionan estos ahí encerrados. Pero quién sabe, Por... <ríe> no acaba de estar claro. Y el, el otro melón... Espera, antes de que vayas con ese, os digo sí. mi teoría de los números. Suelta, ¿vale? suelta, suelta.
2: Eh, a ver, Lumon se supone que antiguamente era una compañía farmacéutica, ¿vale? Eh, no es raro en las ficciones, ya sabéis que las compañías farmacéuticas y el demonio pues son casi cosas anexas, es decir lo mismo. Eh, yo creo que lo que están haciendo, y esta es mi teoría totalmente personal, no la he leído en ningún lado, ¿vale? Yo esto lo hablé con mi pareja mientras veíamos la serie y nos gustó nuestra teoría. Que es que lo que están haciendo es un triaje. ¿Vale? Están haciendo un triaje como en un hospital, pues cuando entran varias personas a urgencias se decide, oye, pues atendemos a este o a este, pero con gente que va a morir. Entonces es como un sistema de decidir a quién tratamos y a quién no de forma totalmente objetiva y sin que nadie sepa las razones que hay detrás. Porque no hay razones, efectivamente. Solo hay gente eligiendo números al azar. Pero esta es mi teoría. ¿vale? Y, y con esto lo dejo porque de verdad es una teoría estúpida sacada de la nada <risa> pero es la mía y a mí me gusta <risa> es, es mi mierda
1: <risa> segundo melón, borijo el libro, el libro, Dylan el, el megamaster del refinado, hasta ese momento realmente se limita a ser un personaje que está dentro de, de lo que hacen, o sea, él es bueno haciendo el refinado pero es muy sarcástico con, con, para con la empresa y para con Irving. O sea, mete bastantes tascas. O sea, no hago, yo vengo aquí, hago mi trabajo, pero, pero está pendiente de todo y no sabes realmente de qué pie acaba cojeando hasta que encuentra en el libro, porque al final Mark se lo está leyendo a escondidas y le, ve a Mark que lo guarda y Dylan dice, oh, pues ahora voy yo! Y también se lo va leyendo. Y ahí es cuando empiezas a ver también un poquito más de Mark, que estaba como en su papel de estoy, refino, pero solo soy sarcástico y me meto con Irving... Sí. Y, pero, pero ahí estoy eh, Ya ahora mismo no me acuerdo otra cosa que ha dicho Tenito que quería comentar pero ahora mismo se me ha olvidado así que podemos hablar, Nada, pasar. no te preocupes estas series son, decir... muchos, esta serie son claro, muchísimas cosas son muchísimas cosas yo iba a decir de esto
2: que es como que nos enseñan también con lo que decía Tenito de Irving y Bart de cuando se conocen los jefes de, del departamento que al final es como que nos van enseñando los puntos de ruptura de cada uno de los personajes o sea, al final Haley provoca un efecto en cadena que hace que todo lo que había en ese departamento de Macrodata se vaya a ir más tarde o más temprano a la mierda. Haley es como Haley y la salida de Pity es como el punto de no retorno. Y a partir de ahí todo lo que tan detalladamente había construido Lumon se va a ir a la mierda. Por un lado tenemos a Dylan con el libro. Por otro lado tenemos a Mark con Pity y con Haley. Y por otro lado tenemos a Irving, que sí, hasta hace cinco minutos era el empleado modelo. Pero es que ha conocido a Bart, el jefe de óptica y diseño, y madre mía, es que le pone cachondísimo. A nivel intelectual y a nivel todo. Mm. Entonces, claro, pues el punto de rupturas de uno va a ser descubrir la libertad, y para otros va a ser descubrir el amor, como Entry. Porque Fueri no saben qué vida tienen no saben si están casados, si tienen 18 hijos y tal, pero su dentri pues también siente cosas, y siente picositos y siente atracciones. Entonces es, es, eh, es terrorífico. Al final realmente. sigue siendo una persona humana, claro. que
0: se puede enamorar, o que te puede odiar, o que se puede revelar, o que puede parecer el más sumiso de todos. Eh, tenemos un melón, eh tenemos un melón con, con Irving y con Ostica de Diseño, porque ahí está la estratagema que ha hecho Lumon para que tú no te cruces con nadie más y no quieras saber nadie más de, de
2: otros departamentos dentro del suyo.
0: Es ¿Cuánto este... un par de
2: cositas más, Teni. Dale, y dale, y dale. Y, dale que... y avanzamos a ese punto. Y avanzamos a ese punto, porque es súper interesante a lo que nos va a llevar a este punto de ruptura. Que es que, eh, bueno, pues como decíamos, Pity ha muerto en el exterior. Eh, Mark, que cada vez está más interesado por unir sus dos mitades, empieza a investigar y consigue eh, ir al funeral de Piti. ¡Ojo! Y a que no sabéis a quién se encuentra allí, curiosamente. A su querida vecina. La pastelera. La pastelera, efectivamente, que estaba ahí, porque bueno, pues, ¿eh? casualidades de la vida. Y que en realidad Mrs. Cobel lo que iba a recuperar era el chip de Piti para investigar cómo han conseguido eh, eliminar la separación y hacer la reintegración. A la vez, Mark Dentry descubre que en la foto de equipo hay un mapa de zonas que él no ha explorado de la oficina ¿y con quién lo comparte? pues con la rebelde del grupo con Hayley. y empiezan a investigar qué otras áreas hay dentro de la oficina en otras plantas o si en vez de coger el pasillo que coges siempre vas a otro lado y ahí viene uno de los momentos favoritos de Tenito de toda la serie un momento que, que, que ha disfrutado enormemente que es que abren una puerta y encuentran a un señor amamantando cabritillos. O sea, ¿no, no puedo haber algo? O sea,
0: es que a mí me explotó ahí el cerebro, en plan, ¿qué más, me ¿Qué, ¿qué más hay en esta empresa? O sea, aparte de un Smithsonian subterráneo, de una empresa llamada... de, de un departamento llamado de Diseño, aquí haciendo cuadros y pintando y demás, uno refinando datos en los ordenadores del año que chimpul, ahora hay un tío criando cabras aquí abajo, y para mí son un montón de piezas de puzzle que no encajan de ninguna manera, en plan no he logrado hacer el marco del puzzle todavía que es lo primero que haces para empezar a rellenar por dentro y me faltan piezas o sea, no entendía nada y es genial porque lo que decía Borijo tú como espectador te pones en la situación de ellos también, y ellos tampoco entienden qué hace ahí un hombre criando cabras y cómo encaja eso dentro del humon y si lo que ellos hacen con los números es para algo con las cabras <risa> y es que tú estás exactamente igual que ellos, ¿eh? Es espectacular
2: como hacen eso Efectivamente Y, y además en esta Estrategia maliciosa y justo lo que ibas a decir Es que en esos vagabundeos de Mark y Haley Es cuando se encuentran En uno de ellos a Irving Que viene de estar con Bart Y como él no quiere confesar Que empieza a, tener, a sentir cositas A sentir cositas Les dice, oye Deberíamos visitar a los compañeros de óptica y diseño Son majísimos Hacen cosas súper guays y hace mucho que no hay unión entre los departamentos, esto debería, debería ser más habitual. Y aquí es donde descubrimos lo que antes decía Tenito, otra de las estrategias terroríficas que tiene Lumon, que es generar leyendas dentro de la empresa de que eh, un departamento hace años mató a otro departamento en una discusión o que los de ese departamento infectaron a todos los del departamento de macrodata y les mataron. O sea, crean auténticas historias de terror para que compañeros de distintas áreas no se relacionen entre ellos. Pero como si estuviéramos hablando de, de, de la conquista de una batalla.
0: O sea, es que pintan sí, cuadros y sí, todo sí. con, con macrodatos sea, apuñalando áptica y diseño o al revés. O sea, es una estrategia. O sea, tú imagínate estar en tu oficina y decir, oye, puedo ir a la oficina, puedo ir a ahí a la puerta al lado, no, no, los de marketing una vez eh, mataron a uno que entró ahí, y tú, oh, pues, pues yo no entro, claro o sea, que imagínate ¿eh? es que me parece tan loco y tú es como, y además esto indigna mucho a Dylan porque cada vez que Irving habla de ir a ver a óptica y diseño, el otro dice, ¿pero qué dices? Sí, nos pues, asesina, uno... Si nos asesinaron
2: sí. a nuestros antecesores Claro, es como, ¿pero qué
0: estás diciendo? Pero que, que es una estratagema, que quieren que vayamos allí y nos van a matar, y el otro dice pues no sé, a mí el Bart, este me parece un tío, tío correcto y muy majo, no creo que me vaya a matar. Y, y O sea, es que les ves dentrísimo de la historia de, de su empresa, de yo me siento, refino datos, no me muevo de aquí, porque es más, como me vaya a otro departamento, es posible que me maten. Y en ningún momento te planteas que es una locura absoluta ese tipo de afirmación, pero es sí, sí. la leyenda que corre ahí y tú no, no eres capaz de, de desbloquear ese, ese
1: momento. Cuando, bueno, según va avanzando la serie, la relación entre Bart e Irving va afianzándose, se nota que tienen chispa entre ellos, ya no solo como comentaba, comentaba Gallin a nivel intelectual, sino que, que entienden de arte, se, se gustan, se gustan y van, van avanzando bastante en su relación. Tiene Hasta un el momento
2: romantiquísimo
1: Totalmente, totalmente. Y al final, como que... Se, se van encontrando mucho por la oficina y llega un momento en que dice Irving, ¿por qué no vamos a visitar a óptica y diseño? Que al fin y al cabo estamos, estamos aquí y, y hay buen rollo seguro y tal, no os preocupéis. Tal que van todos allí, después de que Irving ya hiciera su primera apro aproximación, y la forma en la que se encuentran es como si fuesen dos, dos antiguas civilizaciones viéndose por primera vez. Total con una leyenda previa que, que, que creen que se han masacrado los unos a los otros. Y es como, somos refinamiento de macrodatos. Y todos ahí les miran como si fuesen extraterrestres. Hola, nosotros somos óptica y diseño, ¿estas son vuestras máquinas? Sí, ah, pues nosotros refinamos datos ahí en un ordenador. Que, que es una cosa ¿Qué? loquísima, en una sala amplísima. ¿Qué estáis, de óptica y diseño? ¿qué estáis haciendo?
0: Patitos de goma, regaderas.
1: <risa> Que es como, eh? Pero,
0: ¿y esta gente que está viendo?
2: ¿Para sí, esto son es solo datos
0: de... para hacer regaderas óptimas,
2: tío. Y
1: un, ¿Y un detalle detalles que diseños, descubren?
2: con tarjetas. Sí, y un detalle que descubren en una de esas visitas, que además les dicen, ah, bueno, y Milchik nos encargó esto. Y es un cuadro de los de macrodatos masacrando a los de óptica y diseño. <ríe> y cosas o sea, que es, y es que Ahí es digo. brutal. Es brutal. Y bueno, eh, yo creo que hablando de óptica y diseño, hablando de audiovisual, hablando de cosas que nos llaman la atención, que nos atraen tanto que nos da ganas de seguirles, darles me gustas, compartir sus publicaciones... ¡Vamos Insomnes! ¡A las redes sociales!
1: Seguid las redes sociales, arroba y dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Y si os parece en MySpace también, no te fastidia.
2: Ah, Pijo, ¿quieres las mejores grapa americana? qué es? ¿Quieres los mejores cartones? pues lo tenemos todo en la papelería espacial, en Alcantarilla, Murcia, las mejores grapas de aluminio, latón, cobre y cartones por si tienes que taparte en la calle por la noche, todo esto en nuestro local en Alcantarilla, Murcia, no visite la página web porque no tenemos, un abrazo. Pues nada insomnes, lo sentimos mucho, pero es la hora de volver a la oficina después de escuchar a nuestros patrocinadores y nuestro anuncio en redes sociales, vuestro chip se ha activado y vamos a seguir comentando Severance y lo retomamos en el punto en el que estábamos y hablamos un poco de la vida del Mark Oti fuera de la oficina, volvemos de nuevo. Pues nada, ya sabéis que ha visto morir a Piti, ha ido a su funeral, se ha encontrado con la señora Cobel, a la cual él nos reconoce, obviamente. Y sigue investigando, sigue ahí curiosón, a ver qué está pasando aquí. Y ya se nos ha revelado que, eh, bueno, pues él está muy traumado, muy triste, que no lo habíamos dicho hasta ahora, por lo que lloraba al principio del primer capítulo. Es porque su mujer murió en un accidente de tráfico. Y posteriormente a esto, al no superar el duelo ni la pérdida, fue cuando decidió someterse al, al proceso de separación, supuestamente. Y nos quedamos con este supuestamente aquí. Y luego por otro lado, también en la vida en el exterior, pues eh, vamos viendo pequeñas pinceladas de la hermana de Mark, que sigue avanzando con su embarazo, y conoce a una señora muy curiosa, a la mujer de un congresista de los Estados Unidos, que está también embarazada. Pero lo curioso es que tiene ya tres niños, pero no recuerda los anteriores embarazos. ¿Qué tal os suena esto? Tenito, borijo. Esto me suena extremadamente
0: mal porque, porque los momentos en los que Mark está fuera son un momento también de desahogo para ti de tanta tensión dentro de la oficina y de no saber lo que pasa, ¿no? Vale, hago una cena donde no hay comida pero bueno, al final es una charla entre, entre amigos tiene citas, le organizan una cita con, con la matrona o la enfermera que le está llevando el parto no Alexa creo que se llama la uh -huh. cosa no va bien porque es que es muy difícil tener una cita con una persona a la que te dice, bueno, ¿qué tal el día? Pues no lo recuerdo. <risa> y encima cuando sales de la cita hay unos manifestantes tal y te enfrentas a ellos. Eh, entonces, cuando te das cuenta que esta mujer se va a ir a, a tener un bebé a, a unas instalaciones, lo que hemos dicho, no todo muy americano, en plan, hemos alquilado un tal, no sé qué, y allí se va a dar un paseo y conoce a otra mujer embarazada, hablan, toman café, y cuando la ve fuera de allí no sabe quién es, es como, espérate, espérate, que, que esto de la separación que se está hablando a nivel de empresa y de lo guay que sería eh, tener... Esto, esto parece que se está yendo de madre, ¿no? Esta mujer tiene pinta de, de, de que no me recuerda no por el estrés del parto, sino porque de verdad no sabe quién soy. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué le pasa a esta sociedad? Y te vuelve a crear un desconcierto. Te vuelve a crear... A mí en ese momento me, me dejó otra vez en plan...
1: Mío, esto es como una plaga zombi, se está extendiendo y se ha salido del laboratorio. Otro melón, otro melón para reflexionar de forma, si es ético o no, separarse para los momentos traumáticos, como puede ser realmente a nivel de dolor o un parto, no vivirlo tú, sino que lo viva otra persona dentro de ti. Y tú ya cuando lo has tenido, pues vuelves. Congresistas, haciendo de congresistas, y farmacéuticas, haciendo de farmacéuticas. Es que es brutal, ¿eh? Es, o sea, brutal, es, brutal, es brutal ese concepto, concepto,
2: porque claro, dirías Mark ha hecho lo mismo para evitarse el dolor, para evitarse mm -hmm. que sean 24 horas de no superar el duelo de la pérdida de su mujer pues hay 8 horas al menos al día que es feliz supuestamente o él cree que es, que es feliz o sea que es, es terrible los mensajes y las ideas que plantea esta, esta serie y mientras Mark da un pasito más adelante y decide contestar al móvil y quedar con la persona que hay al otro lado, que fue la que hizo la reintegración de Pity. Pero es que en paralelo, la señora Cobel le ha llevado a nuestro querido jefe de seguridad Greer el chip y han descubierto el origen de dónde pueden haberle hecho la reintegración a Pity. Entonces Mark va a visitar a esta curiosa señora que le explica lo que es el proceso de reintegración y que Pity tenía muchas cosas que contarle y que están viviendo una mentira, y que son todos unos desgraciados y tal, y cuando Mark está allí, aparece el de seguridad. Pero bueno, la verdad es que la señora, aparte de operar, lo que hace muy bien es cargarse al de seguridad. Ya sea de <ríe> manera delicada o por mitosis. Y decirle a Mark que huya de allí y que siga investigando por su cuenta dentro del humor. Y dentro de Lumon, eh, todas estas cosas que han pasado, que Hailey haya intentado suicidarse, las eh, que se estén intentando unir los departamentos, cosa que Kier nunca hubiera querido, pues llevan a que eh, despidan a la señora Cobel. O sea, a través de un megáfono, porque es como, como se como se como se comunican el consejo directivo de Lumon, la dice que ha sido cesada de su cargo, en una escena en la que Patricia Arquette se sale gritando a más no poder que ella lo ha dado todo por la empresa y que sin ella no son nadie y tal y no sé qué. Y muy fríamente le dicen, sí, que te vayas. Y luego incluso cuando ella está soltando un speech, un monólogo le dicen, no, no te preocupes, si ya han colgado. No seas, no seas hablando increíble. que ya han colgado.
1: Todo, todo, este, todo este proceso de despido de la señora Cobel es una cosa increíble porque tú ya habías visto antes que la señora Cobel está súper pagada de sí mismo y de su trabajo o sea ella es tú de hecho yo voy un momento que digo esta es la jefa 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 jefaza o sea no solo de la planta esta de separación sino que es, es un nombre importante de las que van a heredar la empresa correcto de las que trabajan como si fuesen a heredar la empresa sí 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 pero hay un personaje increíble que es Natalie la secretaria sí, a, a, a sec esa yo a es a creer yo ahora la secretaria de la gente que está más allá del megáfono. La gente del, con, del Consejo Directivo del de, de Humon se pone en contacto... Bueno, habla a través de Natalie. O sea, Natalie es simplemente la receptora de las palabras y la emisora otro la megáfono? gente que está... Correcto. Exacto, es un megáfono para la gente que Confianos. está por debajo de los, del, de los del Consejo. Y es lo que tú dices. La la Harmony Cobel está haciendo el speech de es que yo lo he dado todo por esta empresa y mientras na tanto natalia está ahí mirando como pues sí qué bien tal. y cuando acaba le dice no si yo los tengo aquí en el pinganillo ya han colgado hace rato o sea les ha, ha caído el saco roto y tú ya estás viendo a lo largo de todo el transcurso de la serie lo que comentábamos que, que no está muy allá o sea va más allá es como la que está haciendo dos papeles o más sin tener ningún tipo de chip implantado. O sea, por dentro en la empresa ella es la tía seria jefa jefaza del mundo y fuera la dulce pastelera que intenta meterse en la vida de Mark. Pero meterse en la vida de Mark hasta el punto de que acaba siendo también como la ayudante de la hermana después de parir. Orientadora de lactancia. <risa> Exacto. Es que es un sí. concepto que es sí, sí, sí. Hijo de mi vida. Así es. Así es. Como... Sí... Yo me he movido, yo he cogido el, el chip de Piti. una vez estaba ahí el cadáver. Yo estoy allí haciendo que, aunque ahora mismo estamos con dificultades, todo vaya adelante. Pero mientras tanto me estoy metiendo en la vida de Mar porque algo no me acaba de cuadrar. Increíble el papel de, de Patricia Arquette. Uh -huh. porque... sí, no, 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 dile
2: porque ibas bueno, a seguir por aquí y yo, eh, yo iba a abrir otro.
0: Sí, pero porque eh, tenemos a a esa junta directiva o ese consejo o lo que sea, ¿no? A, a esos dioses que nunca se les ve y que solo se comunican por, por un altavoz. La primera vez que los ve, la primera vez que los oímos, de hecho, bueno, que no los oímos, que sabemos que están ahí, es precisamente con, con la señora Cobel y Mar cuando le dice sí. un momento. El consejo ha decidido qué tal no sé qué y entonces le, como que le pone el altavoz así delante, ¿no? En plan. Cuando le ascienden. Habla y el otro es como. Eh, muchas gracias tal y le dice no, si no están entonces tú el rato te piensas que te están vacilando y Natalie es un personaje también con una potencia extrema porque dentro de todo el, de todo el miedo que da la señora Cobel que yo decía a mí es que esta mujer me da miedo la otra es como impasible o sea se planta adelante le empieza a decir cosas entonces una de las cosas que pasa es que la señora Cobel está convencida de que piti sufrió una reintegración uh -huh. pero el consejo esto no se lo cree porque dice que eh, la puesta del chip y la activación del chip es irreversible entonces hay como dos corrientes en esto una la lleva el consejo diciendo que bueno que Pity moriría por lo que fuera que, que, pero que no estaba reintegrado y ella está convencida de que hay algo que está fallando algo no está yendo bien Tiene ese instinto esa eh, eh, ese, esa mirada asesina, no ese olfato asesino. Joder, entonces lo que tanto. pasa, entonces, lo que pasa es que eh, cuando Pity contacta con, con Mark, a Mar le cuesta mucho al principio, como decir, ¿pero esta persona de que me conoce? Yo, a mí no me suena de nada. Pero siembra en él la semilla que hace que cuando le ve morir quiere ir al funeral y mm. allí se encuentra Cobel, pero porque Cobel realmente lo que quiere es recuperar el chip para que se vea que lo han manipulado y que le han sí, reintegrado. No, eh, porque al principio parece que la van a mandar como a recuperarlo por la información que puedan sacar de él si alguien lo coge.
2: Pero ella lo que lo quiere es para que, que Granger... no el, el, Sí, sí, por eso manda al de seguridad a al, buscar el origen claro, de la modificación del chip y por eso el de seguridad, dice, por el que acaba tal, palman, ¿no?
0: Ahí Eje. es donde lo dice. Pero es todo porque tiene como esa confrontación con el consejo, donde ella tiene una versión y el consejo le, le dice que no. Y realmente eh, ahí tenemos luego más adelante eh, se, se desarrollará más. Y otro melón que quería abrir, que es importante eh, para el devenir de la serie, es la visita de macrodatos a óptica y diseño.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Porque dentro de que se conocen, sucede un hecho que va a ser trascendental, y es que Dylan roba una tarjeta. <risa> una tarjeta que a priori no tiene ningún sentido. Sí, ¿sabes? a priori no. A priori no tiene ningún sentido, y esto va a desencadenar eh, ya hacia el final de la serie estos dos hechos el saber que Pity ha sido reintegrado y demás y el que este hombre, este hombre roba en la tarjeta va a ser eh, como decía Borijo tú has estado en una montaña rusa subiendo poco a poco una cuesta arriba para luego caer al vacío desenfrenadamente en dos capítulos bastante frenéticos y, y llenos de revelaciones que sin embargo... Para mí no hace nada más que rascar un poco la superficie de lo que pasa en toda esta serie, ¿sabes? Ya veremos segundas temporadas y terceras. Pero son pequeños detalles, es una serie que me gusta, porque pequeños detalles que parece que no van a llevar a nada realmente desencadenan, pero es un efecto mariposa, ¿no? El, el robar una tarjeta y en un bolsillo, que tú puedes pensar que en otra serie simplemente es para luego llegar a la oficina y decir, mirad lo que he robado de óptica y diseño. ¡Oh, el fuego! No, no, aquí ese hecho desencadena momento muy, muy duro para Dylan y para el resto de sus compañeros una vez que, que se lleva todo esto al ritmo de... ¿Eh? Pero ya tenito, ahí.
2: Tenito no de te corte, si quieres cuéntalo lo de Dylan, porque yo creo que es un, uno de los momentos, otro desencadenante y otro de los momentos potentes de, de la serie, ¿no? Bueno, pues en, en este momento no hay música,
0: eh, no hay baile y hay eh, dos actuaciones tremendas, en un cara a cara eh, brutal es lo que decíamos, no es fácil interpretar un personaje que es el mismo pero que tiene dos personalidades situación, nos vemos en una casa con un niño que está contando y con la tele y demás y de repente como en un armario zapatero, tío nos encontramos a Dylan sentado y a Milchik enfrente de él entonces Milchik uh -huh. da una orden como de activarle y de repente Dylan despierta eh, en lo que no sabe si es su casa o dónde está simplemente sabe que no es la oficina y eh, Milchik le dice sé que te llevaste una tarjeta de diseño yo no lo vi, lo vimos por las cámaras de seguridad sé que la has escondido, no quiero pasarme el día buscándola, dime dónde está entonces el otro es como, pero esta es mi casa pero este soy yo, pero dónde estoy el otro está flipando de repente de estar despierto fuera de la oficina y entra un niño y le da un abrazo mm. y el otro claro, el otro se descompone completamente en plan, pero este es mi hijo ¿Qué, ¿qué es esto? y le dice te has portado mal te dije que contaras hasta mil millones y solo has contado hasta mil millones ¿sabes? Y, y en todo el desconcierto le dice la dejé en el backter detrás tal en el segundo por la izquierda patatín patatán y entonces vuelve a dar la orden Milchik de que le, le desconecten del sistema de separación y y vuelva a ser su su fuery a todo esto sí. antes de advertirle o al día siguiente en la oficina le dice oye lo que pasó ayer en tu casa no se lo cuentes a nadie porque esto crearía mucho desconcierto en la empresa. ¿Cómo no le vas a contar a la gente que son capaces de activar el chip fuera de la empresa? Uh -huh. Que es otro de los detonantes grandes de la serie porque habíamos visto un chip que se activa en la empresa, un chip que tiene un civil puesto que se activa en momentos que no va a querer recordar, como es un parto porque es muy doloroso, pero es que ahora descubrimos que este chip si quieren te lo activan en cualquier momento eh, estando en tu vida eh, diaria, normal, en tu casa fuera de la empresa, y esto en Dylan, entre el libro <risa> descubrir que optica diseño no te asesina por ir a visitarles, y que te pueden activar en tu casa para interrogarte o torturarte eh, esto ya termina de dinamitar la mente de Dylan eh, de una manera brutal y creo que tarda como siete segundos y medio en contárselo al resto del equipo Dicen, no lo cuentes, eh Dicen, no, no, tranquilo Chicos, os tengo que contar una cosa
2: Reunión, reunión aquí en, en los ordenadores Tienen un proceso para, para activar el chip fuera del trabajo Efectivamente, porque tienen un proceso que se llama lo de horas extra que... Es que es buenísimo que si un trabajador tiene que echar más horas, pues se le activa el chip cuando la empresa lo necesita. Entonces.
0: No le le que haber llamado teletrabajo también. <risa> sí,
2: <me risa> te digo, es que es que desconexión digital, su puta madre.
0: Increíble, tío. No, y... no podía tener mejores nombres, ¿eh? Este, este no. tipo de, de cosas. Es que es lo que decimos, la sátira es
2: presente sí. en cada uno de los episodios, ¿eh? Lo que decía antes Boris de la sala de descanso. <risa> <risa> Lo llaman sala de descanso y es el sitio donde te ponen el castigo. Que otro otro meloncillo que hemos dejado atrás, pero bueno, porque tiene tantas cosas esta serie que es brutal, pero que sí que va a ser importante al final, es que eh, Mark se ha reunido varias veces con la orientadora laboral, con Miss Casey. Y han sido reuniones que han pasado de lo insulso a en la última reunión que él ya le preguntara cosas a ella, como intentando salirse del protocolo y que a ella la han castigado también porque no ha conseguido controlar bien ni a Hailey ni a Mark entonces, bueno, la señora Casey es como un personaje ahí muy misterioso a la que poquito a poco ves que también se la está rompiendo algo sobre todo en esa última reunión con Mark pero no entiendes muy bien por qué no entiendes muy bien por qué. pero ya nos aproximamos al final amigos porque es que el fori de Mark pues sigue con, con su depresión pero ha decidido echarle un par de huevos a la vida olvidarse de que perdió a su mujer y enfrentarse al Humon. y como último acto de rebeldía se pella un pedo de tres pares de cojones y quema las fotos de su mujer fallecida y mientras la foto se quema lentamente, los espectadores que no él, descubrimos que su mujer no es otra que la doctora
1: Casey
2: la orientadora Madre laboral ya. la psicóloga o sea que el trauma que le llevó a decidir separarse el cerebro pues resulta que puede que no sea real
1: no estaba muerta estaba, estaba separada anda. tú deja que cambie el milchik Chik? parece milchik <risa> <risa> hablando de milchik hablando del milchik si me permitís dale dale por supuesto Haley ha llegado a la fantástica cifra del 100% de refinado y hay que celebrarlo ¿Y cómo se celebra? ¿Y ¿Cómo se celebra eso? Con un bailecito sabrosón, con un buen tocadisco con de los años 50, música... Y con un buen disco, con nombre, un disco de, de jazz. De música de nombre energético.
2: Baracas, <risa> también les dan, les
1: dan pequeños instrumentos rítmicos. instrumentos, sí, sí. eh, melón, sandía. sandía... Es el momento de celebrarlo. Y el señor Milchik se marca unos pasos de baile terroríficos maravillosos a los que Mark se une de una forma tremendamente rítmica y que me representa fuertemente
0: la, la de Jif que tenemos con esos tío es que es sí. increíble
2: es el momento de la celebración sí 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 y ahí es cuando Dylan se vuelve loco sí y, y le por... muerde y le muerde efectivamente y le hace sangre y le hace sangre Hostia. y eso consigue quitarles a Milchik un rato de encima porque el cabrón siempre está vigilando y eh, seguimos, eh, ya no es solo Mark, o sea, Hailey desde el principio quería salir de aquí, eh, Mark ya ha tomado la decisión de que, mira, ni su vida adentro ni su vida afuera parece que merezca la pena una puta mierda, así que a tomar por culo. Dylan solo quiere saber el nombre de su hijo, por Dios, solo quiere saber el nombre de su puto hijo. De hecho, para intentar convencerle de que no
0: diga nada, le dice, ¿y tienes eh, dos hijos más, tienes en total tres sí. hijos sí. y es como, pega, pega, pega. sigue
2: tú sigue echándome leña al mono y claro. verás cómo acaba esto que me estás ayudando, sí y luego, por si faltaba poco, pues Irving que se había, había conocido el amor el, el INI de Irving había conocido el amor pues resulta que Bart, jefe de óptica y diseño, le jubilan se jubila, por lo tanto si te jubilas, pues ya no hay INI la persona de, de la que él se ha enamorado va a desaparecer. O sea, no es que dejes de ver a un compañero, sino que es que esa persona, aunque vas te la a encuentres fuera, aunque te la encuentres fuera, no te va a querer. Aunque tú le recordaras, no te va a querer. Y de hecho hay una hay un momento en el que se reflexiona en la serie de si el amor es capaz de traspasar la separación. Bueno, pues, pues de momento no lo hemos visto. Porque también Mark y Haley después de mucho tiempo enfrentados, pues empiezan a estrechar lazos. Y tenemos un besito, casto, puro, pero un besito al fin y al cabo, mm. que indica que sus inis se empiezan a entender. Y se empiezan a entender porque ya sí que todos lo tienen claro y dicen, a tomar por culo. Vamos a hacer un plan, vamos a activar el protocolo de horas extra y vamos a hacer que nuestros outis se despierten... Pero con nuestros inis. <risa> o sea, que nuestros fueris se desactiven y el que esté por una vez en el exterior seamos nuestros yo de dentro del humor Pero cuidado, todo esto lo consiguen porque eh, cuando
0: eh, Granger cae con un palazo en la cabeza, mm. Mark le roba la tarjeta de seguridad con la que tienes acceso a todo. A todo el edificio, efectivamente. A todo el edificio. Porque. Eh, hay detalles muy importantes, es que las tarjetas solo abren ciertas puertas o ciertos ascensores, no puedes entrar en cualquier parte. Pero además, como eh, Macrodatos no para de hacer turismo por la oficina, esto les, les sienta. Le <ríe> sienta excesivamente mal a, a nuestra Patricia Arquette y decide que les va a poner un arco de seguridad con una tarjeta en plan para que puedan salir o no. O sea, ya no es solamente. Que, que, que estás encerrado en una, o sea es que ya estás totalmente encerrado en una cueva es que han dinamitado la entrada han tirado las piedras ahí y han dicho de aquí no salís y el otro cómo consigue su, su yo de fuera consigue esta tarjeta de seguridad tiene acceso a abrir todas las puertas de cámaras de seguridad de cualquier oficina de, de, de cual, o sea cualquier parte la van a abrir y ahí es parte importante de cómo van a tramar lo que quieren tramar de activar las horas extra porque si no no podrían acceder a esa sala Sí. De hecho le dicen, ¿Cómo conseguiste la tarjeta? Y dice No lo sé La tenía en el bolsillo La acabo de encontrar Que me metió la mano Es una cena buenísima Tío Totalmente ignorante sí. Me metió en el bolsillo Y dice ¿Qué tengo aquí? Uh y va? Se la vuelvo a guardar En plan Uh
2: ¿Cómo ha llegado? Uh. Y el pobre Milchik ¿eh? Que se había entretenido En ponerle los arcos de seguridad Él atornillando <risa> Le sale todo mal
1: a Milchik Boris, dale si, si no recuerdo mal Los, los Dentris Empiezan a de asimilar Que Greiner Hacen como que tiempo Que no le ven Sí. hace tiempo que no le vemos claro, ellos no saben que fuera la palma yeah. y con la tarjeta que, que le pasa a Mark que al final se la pasa a Mark a Sudentry es cuando acaban yendo al cuarto de seguridad se dan cuenta de que no hay nadie efectivamente y ven en un manual bueno, además de que ven en la pantalla cada uno de sus nombres, todos los que están en el proceso de separación y que los tienen todos súper monitorizados para que todo el mundo esté donde tiene que estar monitorizados dentro y fuera de la oficina, y fuera. que eso es un detalle sí. importante también, Sí, sí, sí o sea, has firmado la separación para tu vida entera, no es para uh -huh. solo el trabajo. Y en el manual es donde ven cómo activar el proceso de separación, el, perdón, el, el, Protocol, el protocolo de obras extra, con unas de las eh, <ríe> instrucciones de encendido y apagado más absurdas que yo he visto en cualquier <risa> medio, <risa> para el que hacen falta dos personas. Lo dejan okay. claro. Pero, pero, y aquí hay un punto importante, aprovechando que a pesar de que Dylan se ha portado mal, y ha mordido al señor Milchik durante la celebración del refinado completo. Es que es increíble.
2: Estás explicando la serie y dices se ha portado mal ya ha mordido al señor Milchik. Que por nuestro resumen nuestros insomnios entenderán que es una persona que se dedica a bailar el 90% de su tiempo.
1: <risa> es que como que se mueve es que es, es, lo hace tan bien que es como súper sí, 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 serio sí. a la hora de moverse y cuando tiene que ponerse serio tú lo notas en la cara pero lo normal es como soy un espejo, y solamente, sí, sí, en mi cara de, como de felicidad aparente solamente cambia cuando me enfado, y cuando, cuando estoy ahí que algo no me está gustando. Y dicho esto, efectivamente Dylan se había portado mal, pero Hailey sigue estando de celebración porque ha conseguido su primer 100%, y esto conlleva eh, un premio, un premio eh, muy importante porque es, algo, vamos, es un evento espectacular, bueno, pero, pero, es, pero es Bori. Eh, o sea, va unido a lo de Hayley, efectivamente.
2: Pero es que si todos consiguen. Es verdad, la cuota. Si todos consiguen la cuota, como Hayley ha llegado a su 100%, si todo el resto consiguen la cuota, pueden elegir a uno
1: que disfrute de. Por favor, Bori. Eh, no lo sé, tío. un viaje la de, de máscaras. De gofres. De sí, no, ¿no? sí. La... <risas> un baile de máscaras con gofres, tío. Es lo que yo no sé ni cómo ponerle nombre a eso. <risas> en, la, en la zona del Smithsonian. Correcto. Eso es,
2: eso es, porque en la, en la zona de refuerzo, en honor a Kier, está eh, lo que es una reproducción de la casa original del fundador del humor. <risa> es una cosa todo así de loco. Es increíble. Entonces te dejan sentarse a la que fue su mesa, o una reproducción de la que fue su mesa,
1: comerte gofres, o con, con lo que tú quieras. Y luego, pues um, hay... Lo que no tiene nombre, por eso digo, no sé ni, ni, qué, ni qué era eso, es que no lo sé, o sea, era Mira, sexual, a, era a, erótico. A, es guay sauce, que se ha colado en Lumon. Era muy raro, era muy sí. raro y mientras tanto Dylan ahí mirando, bueno, el tema está, deciden que vaya Dylan porque en un, un acto bastante altruista dice, a ver, yo ya he estado fuera, yo sé lo que hay, pero yo me encargo de activar el protocolo de las extras, no os preocupéis, me, una vez vosotros hayáis ido escalonadamente, yo me quedo aquí disfrutando de los gofres y y lo que sea que viene después. <risa> Ahora os cuento
2: un poquito lo, qué es lo que viene después, que tiene su explicación también. Bueno, dale, dale. Sí, pues después de que te comas los gofres, eh, accedes a una reproducción del dormitorio del fundador y vienen eh, cuatro, cuatro personas disfrazadas, que son mujeres y hombres de muy buen ver, que representan los cuatro humores de la teoría de Kier. Porque según Kier cada uno tenemos un temperamento, se basa en la cultura socrática, y cada uno va vestido de un temperamento. Entonces, para dominar a los temperamentos, eh, Dylan tiene un látigo. <ríe> Dylan tiene un látigo, que son los nueve comportamientos, un látigo de nueve puntas, que son los nueve comportamientos eh, que dominan a esos humores. Entonces, por eso, cada uno de los de la orgía va disfrazado de un humor... Y él tiene el látigo para controlarlos. Ese es el final de la ceremonia del cofre. Increíble. Y yo que me conformo con que me los pongan
0: rápido, pronto y con chocolate. A mí no me dan látigo, tío. Es un
2: Total. Sí, sí, sí me eh, en plan, Boris, Perdone. Es que te, no, 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 está bien, está uno, bien. Porque yo, porque yo no... uno iba con una máscara de cabra. Correcto. Ese es el temperamento malicioso de la cabra.
1: Maliciosamente, como habían planteado nuestros dentris. Dylan está ahí disfrutando, bueno, entre comillas de los gofres, de una digestión por lo menos curiosa y claro, es la primera vez que vemos los fueris de Heli y de Irving, porque a Mark le hemos seguido cuando se ha ido de la empresa durante toda la serie pero realmente pues un poco rollo compañero de trabajo son, son gente que no ves fuera de normal y pues da la casualidad de que Mark se encuentra en una de las reuniones de su cuñado, que va a presentar el libro en sociedad y van a tener una lectura común, muy, muy rollo zen, muy rollo gurú de, 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 de su cuñado. Pero Irving. no en una
0: librería, sino en su casa. O sea, es como si vas a presentar el libro con tus colegas. Sí, ¿Ya? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y os lo firmo. Irving, vemos que es una persona que vive solo con su perro y que tiene una obsesión cuando está fuera de. de. Partidos. de digamos. Sí, bueno. <risa> la, más, la más importante, digamos, que es. Pintar una sala muy oscura, como Chapapote, recordáis que comentábamos que empezaba a haber visiones de Chapapote, son los cuadros que él pinta, y es que debe ser que en su mente eh, el recuerdo de la sala de descanso, ese pasillo oscuro... Con esa luz al final...
2: Lo tiene muy en ahí. mente,
1: y, y lo pinta en plan compulsivamente, ves que en su casa está rodeada de, por todas las paredes de, de esa pintura tan malrollera. Escuchando Mientras escucha heavy metal. Of
0: the, de
2: of the Space de Motorhead. De Motorhead maravilloso. a, Yo a todo el trapo además. Irving, Irving eres mi ídolo. Y, <ríe> y bebiendo café mental. y bebiendo café a tope. Lo que ha llevado a muchos fans de la serie a decir que Irving, a través de esta rutina, lo que está intentando es mandar un mensaje a su dentry. Claro. Con todo es, lo es, del café eh. y los estímulos tan fuertes. Tiene todo el sentido. Claro. Pero es que
0: además es... Este sí que es totalmente opuesto a lo que habíamos visto dentro, porque dentro habíamos visto una persona modosita, que no le el tono, que no se salía del guión, y cuando le ves fuera pintar con rabia, escuchando Heavy Metal a todo trapo y tal, dices, es que es, es, es el otro extremo totalmente este, este hombre. Esa vida solitaria con un perro ahí en un apartamento, en, en medio de en, con vistas a, al mar, tío. Muy, muy llamativo el caso de Irving me llamó muchísimo la atención este personaje ¿eh? fuera, y, fuera que, y
2: dentro es increíble Torturro sí que describe o descubre que ha tenido familia pero está solo mm. y no sabe por qué o sea que también no y, sé, que había sido vai, y que había sí, sido militar y que había sido militar o que había tenido un familiar militar sí que podría que ser tenía su un hijo. hijo
0: y que tenía un eso hijo es. pero que no sabe si sigue vivo si
2: no si se hablan o si no no sabe nada eso es no sabe nada y continúa, continúa, Bori, porque te has dejado el postre. trocito de melón y de sandía. Sí, ¿eh? Sí, me he
0: dejado el trocito de melón y de
1: sandía porque. Algo fregoloso. Hay una revelación bastante impresionante porque efectivamente Heli era Dentry la que peor lo había pasado. No me adapto, no me adapto, no me adapto. Se intenta suicidar mandando mensajes a su fuerza y como sea. Hasta el punto de que, como comentaba Tenito, el señor Milchik entró bailando en la sala y le puso un vídeo de su fuerte diciendo que estás aquí porque he querido. Tú eres lo que surge de mi decisión de estar aquí dentro y te tienes que aguantar porque aquí mando yo. Qué revelación más asombrosa cuando vemos a Heli interactuar con Natalie en un ascensor. Y dices, esta me suena. ¿Esta no es la secretaría. ¿Por qué está hablando Heli en su vida... De fuera, con el vestido, con Natalie. ¡Bum! Revelación. Heli es familia y, por lo tanto, eh, futura el heredera no. de Lumon. boom ¡Bum! Entró voluntariamente para demostrar que el proceso de separación era completamente seguro. Increíble revelación de, de hacia el final de la serie. Y, eso,
2: y está en una gala de conmemoración de ese acto o sea, esa gala es para honrarla y homenajearla a ella y para que cuente su testimonio como, como fueri y Dentri de la maravillosa experiencia que está viviendo también vemos, porque hay muchas pantallas es muy audiovisual y también sí. vemos a la mujer del congresista dando su testimonio en sí. una de las pantallas a todos los seguidores de, de Lumon hay que blanquear la, sí. el proceso y antes de que continuemos y ya eh, vayamos a la, a la recta final Solo deciros que de esto de Hailey nos habían dado pistas durante la serie, porque es que es muy puñetera esta serie, ¿vale? Pero una de las primeras veces que vemos a Hayley en el parking de Lumon uh -huh. lleva un ramo de flores y Mil Milchik en, ese, en el capítulo siguiente aparece como dándole la bienvenida a Hayley a la empresa con un ramo de flores. No creo que sea muy habitual que a Irving y al resto también le recibieran con un ramo de flores. Luego lo hablábamos antes: hay un código de vestimenta, que son colores apagados y colores mates o, eh, sí, fríos, vamos a decir, ¿vale? Azul, blanco, tal, gris. Ella es la que viste con vestidos más llamativos, incluso según se va revelando más, se pone un vestido amarillo, muy, muy cantoso. Entonces esto te indica y nadie la dice nada. Esto te indica que si tiene esas libertades es porque fuera es alguien. Incluso cuando la recibe Melchik le dice es un auténtico honor tenerla entre nosotros. Qué bien sí. Que durante toda la serie nos han dejado tres cuatro pinceladas de que Haley no era como el resto. Vosotros lanzo pregunta a aire. Vosotros qué opinabais de Haley?
0: Porque yo me, me voy a destapar aquí mis vergüenzas hasta el momento de, de romper la foto de Casey y demás pensaba pensaba
2: que, era esta su mujer? Haley,
0: que esta esta Angeli era o su mujer o su pareja o algo así actualmente fuera o sea pensaba que tenía una vinculación con Mark muy directa y que de alguna manera dentro se estaba rompiendo ese proceso o algo no y por eso también porque en, en ciertos momentos cuando empieza la serie eh, esta chica se remela muchísimo pero el que da la cara por ella incluso se lleva algún castigo es y
1: dice no, ha
0: sido culpa mía que no lo he hecho bien, sí, que sí. me he equivocado que no tal, y había momentos en los que yo decía esta tía tiene que entonces, cuando vi que no y cuando vi que la que era era la mujer que le dijo haz con plastilina lo que te pasa el otro hace un <risa> Árbol. <risa> eh, ahí ya dije si es que no, no me puedo, o sea me aparecen cabras un árbol de plastilina la psicóloga esta resulta que es la mujer fallecida la otra ahora entonces yo me destapo yo pensaba que Hailey iba a ir por otro lado yo pensaba que iba a estar más vinculada en su vida de Fuery eh, al otro de alguna manera o sea yo pensaba que iba a ser la mujer o algo así muerta pensaba que iba a ser ella hasta el momento que vi lo de
2: lo de la la fogata yo no sé si alguno se esperaba este giro con este personaje no. no. Pero es que la serie es más, es más malévola de todo lo que tú puedas pensar. Porque tú has pensado eso, Tenito. No. Que, que hubiera sido una resolución jodida, pero es más jodida todavía. Porque el Marte de dentro se está enamorando de, de Hailey sin saber que su mujer, con la que trabaja todos los días, sigue viva. Eso es, sí, 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 sí. Es que es súper siniestro ese hecho, ¿eh? O sea, de hecho, en cierto momento de la serie. En, cierto, en cierto momento
0: de la serie, cuando ya se descubre esto. Eh, me parece que es eh, Cobel y Milche que están juntos y tal, y lo están viendo como una imagen y le dices es bueno, ellos no se reconocen, y están ahí habitualmente, ¿sabes? que se ven eh, es sí. bueno, esto funciona y es como, sí. sois unos hijos de puta tío, le habéis dicho al otro que es un mujer muy un accidente de tráfico y se están viendo ahí tío, y de hecho hay un momento muy bonito también con, con Casey, antes, cuando a ella la ponen Directamente sentada al lado de Haley en plan, apoya a esta persona en su puesto de trabajo. <risa> ¿no? sí. Y esto sale mal. Y al final es lo que decíamos, que la despiden. Pero ella en esa despedida, Mark le dice: Las ocho mejores horas que he pasado aquí fueron las que pude salir de mi despacho y estar allí con vosotros.
2: En macrodata, mm. sí.
0: sabe Y me resultó una escena. Por pues lo que había pasado también entre, entre, entre Bart y, y Irwin, Irwin, ¿no? que sí. de repente se cruzan tal y se abre un mundo. ¿no? Hablábamos hace mucho tiempo de, de In, en, esa, en ese alejado Neon Club de In, donde de repente descubres un mundo nuevo de color y una explosión. Y esto es lo que le pasa a los personajes cada vez que, que salen de su zona de trabajo e interactúan. Ella está sí. siempre en esa sala oscura, medio apagada, ¿no? como para dar intimidad diciendo, tu Fueri es bueno fuera y viste bien. Y de repente la sacan de allí, la ponen al lado de Hailey y es como las ocho mejores horas. Jo, pero te, te la hicimos porque nos escapamos, no nos encontraste. Mira, ahora te despiden y dicen, no me arrepiento. Fueron mis ocho mejores horas. Y eso es un indicativo de lo mucho que sufren todos los trabajadores que están ahí y que están sometidos a este proceso. No hay ni uno solo cuando acaba la serie que te da la sensación que, que esté realmente bien y contento ahí. Todos sufren y todos se sienten torturados
2: y manipulados. Es una sensación angustiosa la que sufres por ello, la verdad. Y volvemos a lo que decíamos antes, de si el amor puede, puede superar la separación, ¿no? Ahí está. ¿Quién sabe? Ahí está. ¿Fueron las mejores ocho horas porque salió de ese despacho o fueron las mejores ocho horas porque estuvo cerca de Mark? Ahí. Claro, claro. Es, es que es que es terrorífico esto. Venga, somos tres, ¿vale? Cada uno elige un personaje... Y cuenta el final de la temporada 1 de Severance de ese personaje. Porque yo no me veo con ánimo de contar los tres tremendos cliffhanger que nos dejan. Por recordar, Dylan está haciendo la labor de dos personas y ha conseguido activar el protocolo horas extra. Así que, Pori, vamos con tu personaje.
1: Irving. Irving se despierta en, en esa casa eh, llena de cuadros con la música, que la, le descontrola el perro, lo para y pone, se pone un poco a hacer reconocimiento. de ¿Quién es él? Porque al final no sabe nada de su fueri y entonces es cuando se da cuenta también de que es, es militar. Eh, nada, se pone a revisar la casa y al final decide que cuál es la obsesión de Irving dentro de, de Lumon: Bart. Quiere saber? saber quién es Bart. Porque recordemos aquí que el objetivo
2: de todos era hacerlo saber al mundo lo,
1: lo horrible que era estar dentro. Pero claro. Irving elige el amor. Sí, porque además es que está solo, o sea, se despierta solo, es como, no, no puedo hacer mucho más. Coge las llaves del coche, y empieza a ver cuál es mi coche, cuál es mi coche, ese es en mi coche. <risa> aprende a conducir, <risa> aprende a conducir, que yo lo vi y dije, sabes ¿Qué pasa? <risa> que Me lo creo porque al final son automáticos. Son así, que, automáticos sí. así que dije, uff, eh, tremendo marrón, pero si es uno manual, no lo arranca no, no. Así que dije, vale, y se va en busca de, de Bart porque conoce su dirección. Finalmente consigue llegar al, al edificio donde vive Bart, se baja y le ve que a través de la ventana ahí está Bart con otro hombre. <risa> O sea, que su amor ya tenía pareja, claro, efectivamente. Se acerca hacia la puerta, llama a la puerta y... Desconexión. Fundido a negro. De esta historia de Irving, ya antes de avanzar
2: a la siguiente contenido, también es interesante saber que él, entre otras cosas, en donde encuentra todo ese material militar y demás, encuentra también cosas sobre Bart. Y, mm. eh, igual que decíamos antes, detallitos de Hailey que nos pueden indicar que es la jefa, hay detallitos durante la serie de Irving, como su antigüedad variable, que algunas veces dicen que lleva nueve años, otras veces dicen que lleva siete, otras que lleva cinco, que pueden indicar que le han hecho un doble procedimiento de severance. O sea, que le han separado dos veces. O sea, que incluso puede ser que ya hubiera estado enamorado de Bart en el pasado y le hubieran vuelto a, a borrar la puta cabeza. Tiene un detalle muy bueno: tiene un detalle muy bueno de rebelión de Dentry.
0: Y es coger uno de los manuales que tanto adora y que tanto lee, meter una magdalena dentro y
1: aplastarlo y guardarlo. Es verdad.
2: Es verdad.
1: Como despedida de Lumon. Es, es verdad, verdad, tío. Eh, eh, pues el tremendo es que todos los personajes tienen un viaje.
2: <risa> sí, todos tienen un viaje brutal. ¡Tenny! vamos con Hailey. Ah, no, vamos, vamos con, con Mark, con Mark. Con, con Mark. Mark. Venga, la pelea tiro, roja para mí, venga. Tiro con Mark. Pues
0: eh, Mark... Eh. Un aviso que se da es, oye, tener cuidado, esto hay que venderlo, hay que venderlo a la prensa, hay que decirlo, hay que estamos siendo aquí torturados y tal, pero cuidado que nos podemos despertar en cualquier situación, entonces, disimular. Entonces, <risa> él que se despierta, él se despierta en la casa de su hermana y su cuñado Riken, el gurú que escribe libros sobre cómo salir de la caverna, hombre alineado. Y, y él dice, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Quién...? ¿quién es toda esta gente? ¿sabes? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? y en todas estas entreídas y venidas de repente ve dos caras conocidas, porque por un lado ve a Riken, al gurú, y dice hostia, el del libro, tengo que hablar con este hombre, porque es el que ha escrito el libro, él no sabe que es su cuñado pero dice, yo tengo que hablar con este el hombre, el, el se de dentro del humor. este es el tío que nos ha inspirado, pero encuentra otra cara conocida, y es la de Cobel que está allí y dice esta es mi jefa porque está en casa, en esta casa. Y ella empieza a sospechar, ya despedida, ella ya despedida, empieza a sospechar porque de repente está hablando con él y justo cuando le da un abrazo, creo que es, es cuando le despiertan y dice, ¿Te, te noto como tenso. Y el otro, es que no me gustan estas reuniones, ¿no? Entonces intenta hablar con su cuñado, su cuñado, no sabe que es su cuñado, ¿no? Intenta hablar con el gurú escritor, el otro le habla de lo muy unidos que estaban eh, su hermana. Su mujer fallecida, él, no sé qué, le quiere mostrar una foto, pero le llaman. Eh, ¿Y tu libro? Pues es que yo no tengo el libro, el libro nunca me llegó, ¿no? Disimulando. Bueno, pues lo compartes con esta chica de aquí, que <risa> también es un perro de ahí que sale cinco minutos. Entonces es como, eh, ya ha empezado a oír que tiene una hermana, no sabe quién es su hermana, hay un niño, tal, no sé qué. Todo, todo muy desorientado para él. Entonces al final, cuando logra eh, contactar con su hermana, Dice, pues si es mi hermana, tendrá que estar unida a mí. Hablaré con ella porque el, el escritor es inalcanzable. Es, es, sí, está es, ahí un y, es un dios, tío. Este hombre es inalcanzable. Y entonces intenta hablar con ella varias veces, les interrumpen, demás. Son escenas muy tensas porque todo el tiempo parece que se van a ver fotos de su, de su mujer fallecida, alguien se la quiere enseñar, se les interrumpen, le llaman, no sé qué. Y en una de estas está hablando con su jefa, disimulando que eh, sigue siendo el Fueri, pero cuando ve a su hermana le dice algo como en plan eh, hasta luego señora Cobel o algo así que es como la llaman el trabajo y la otra dice escucha que no me ha llamado Harmony que me ha llamado Cobel mm. y en un segundo lo liga todo se monta en el coche se va a la carrera y esto cruza con la historia de Irving porque cruzan los coches en la carretera. Eso ¿sí? es, sí. Y la otra va a todo trapo llamando por teléfono a Milchik diciéndole <risa> eh, cuidado que son
2: extra, extras, Esto
0: <risa> esto lo continuará nuestro amigo, nuestro compañero Gajin en la historia de de Haley, el dónde va esa llamada y por qué. A todo esto eh, cuando Mar ya logra estar con su hermana le dice mira soy el mar del humo, el de dentro nos torturan hay que ir a la prensa. Eh, hay que denunciar la situación y demás y justo se pone a mirar fotos en una habitación porque su hermana se pira porque de repente eh, la señora Cobel que es la que guía la estancia, ha desaparecido y ha desaparecido supuestamente con el hijo de ella el niño uh -huh. entonces empieza a haber una, re una revolución por todas las habitaciones buscando al niño y él entra en una habitación buscando al niño encuentra al niño en el suelo pero encuentra un montón de fotos y ahí es donde ve la foto de su mujer fallecida, que resulta que es la psicóloga del Luhmann. Entonces, dentro de esa situación, uno de los amigos coge al niño, se lo lleva a la hermana, se monta un tumulto alrededor de la hermana y justo antes de que le desconecten, él logra gritarle a su hermana ¡Ella está viva! Y de ahí nos trasladamos
2: a la historia de Hailey. Ay, ¡Ay, madre mía! Porque nos, nos ponen ahí el mal rato ese de creer que encima la hija de puta de Cobel, no sabemos por qué, pero ha robado el bebé. <risa>
1: es una cosa que a mí me puso muy tenso, pero a veces estaba pensando, es que ¿para qué se va a llevar el bebé? Eso si es. un dedito seguro, sería un delito seguro, un sería pegarse un tiro en el pie. Sí, sí. Pero no te lo dejan nada claro, que los otros están buscando el bebé, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Y tú sí que sabes que esa señora se ha ido. Y lo tenía ella justo antes de irse. Yo lo estaba viendo con mi pareja la trampa
2: y yo, y yo la dije, tranquila, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es que pa qué? Menos mal, ¿eh? pero, pero se pasa fatal. Se pasa fatal. Pero, señores, esta serie va de obsesiones. ¿Cuál es la obsesión de Cobel? Lumon. Y el bienestar de Lumon. Y el bienestar de la empresa. Y ella sabe que Hailey tiene una presentación muy importante, un homenaje que le van a hacer a ella y a todos los miembros fundadores y a, que apoyan a Lumon, y en el que ella va a hacer una aparición pública y va a hablar delante de todos los inversores y principales apoyos del humo, dice el sitio donde más daño nos puede hacer este despertar es este que la propia hija la lee y efectivamente Kelly se despierta en ese acto que comentábamos antes vestida preciosa con todo el mundo le hace la pelota todo el mundo le dice lo maravillosa que es lo valiente que es la gran lo, la gran Maravilla que está haciendo para la empresa y para su padre y para su, el legado de su abuelo, maravilloso. Y ella disimula fenomenal. O sea, incluso se mueve con Natalie, el personaje favorito de Tenito, y consigue que le pase desapercibida que ella no es la heredera, sino que es la Ini que se ha intentado suicidar y que está intentando hundir Lumon por todo lo, lo posible. Y Cobel corre mucho, pero llega tarde. Y cuando llega Cobel, pues ya Hayley sale al escenario. Y delante de todo el mundo dice, señores, esto es una gran mentira, estar dentro es una tortura, es algo inético, inhumano, y esto es lo peor que nos puede pasar como personas. Claro, todo el mundo se queda alucinado y, de nuevo, fundido a negro. Porque ¿qué ha pasado dentro del humor? Pues que Milchik, haciendo honor, bueno, tanto bailar, el tío está en plena forma, vamos se pega una carrera toda hostia y eh, placa uh, le hace un placaje brutal a nuestro pobre y pequeño Dylan y desconecta el protocolo de horas extra.
1: Un aplauso para Dylan, un porque para, para activarlo Dal. no solo tienes que meter los 30 millones de comandos y de, configura de, sí, de configuraciones que tienes que presionar
2: dos las palancas?
1: palancas que están una justo en el lado contrario a la otra y está ahí abriéndose haciendo espagada incluido, sabes ahí aguantando horas <risa>
2: Y además es el más pequeñito. Sí, sí, sí. sí. Pero todo que soy esto... un torturro lo podría haber hecho sentado, porque tiene sí. dos metros, pero Dylan es 1'50 de hombrecito.
0: Todo esto porque... Porque Cobel llamó a milchi y le cogió el teléfono. Sí. Porque hay un momento en el que sí, le dice a sí, sí. mira, me han dicho que no hable contigo, están despedidas, ¿sabes? Y la otra, ¡ah, mm. ¡Oh, la activadora es extra! Y ya el otro con, con su jersey ajustado... Sale a la carrera como, como alma que lleva el diablo y saca una navaja multiuso suiza del bolsillo porque el otro ha trancado la puerta con el cinturón, me parece que es, ¿no? La ata y tal, Increíble. para que no se abra. Sí. Y está ahí cortando en plan, ¡Dylan! Si paras, te digo cómo se llama tu perro. <risa> <risa> ¡Que que te den! <risa> ¡Yo no pienso parar! <risa> es Tú estar en la
2: fiesta, en la ceremonia del gofre. <risa> te has perdido una orgía con un señor que lleva una máscara de cabra ¿por qué?
0: bueno también hemos tenido en el momento de Hailey también conocemos al padre de Hailey sí en, brevemente en, pero en, sí, brevemente que además le habla incluso con desprecio de su yo de dentro porque sí. como que le señala el cuello a, la, a su hija y le dice todavía tengo mira lo la que le hizo dice, sí. le dice no, no, ya no me duele le dice hay que ver lo que te hizo esa y no sí. sé qué como diciendo qué, qué asco de, de, de gente ¿sabes? le notas ahí un, un DG de de, de qué sacrificio hace mi hija con algo que realmente es, eh, es asqueroso y que lo único que queremos es venderlo a, al por mayor, ¿sabes? Eh, de como calidad. si fueran minions.
2: Como sí, si sí. fueran minions. Gente. Sí, bueno, sí, sí. es que al final es lo que te viene a decir la serie, ¿no? Todo lo que no quieras vivir es desechable. Y ya está, sí. Pues nada, hemos llegado al final de la primera temporada. Eh, maravilloso. Queridos insomnes eh, la segunda ya está en rodaje. Tiene ya sacaron en octubre, de hecho, del año pasado, la primera imagen del rodaje y tiene su estreno previsto para 2024. Nos va a tocar esperar, señores.
1: Nada, no pasa nada. Estamos separados, así que no. No lo digo a otro. <risa> Viviremos sí, ese sí. momento de empezar a ver la serie y haber olvidado todo lo anterior. <risa> a, mí, a mí seguro. Ya el, el, el final... <risa> no,
0: no, lo, no lo, lo, bueno, lo bueno es que tenemos ese programa para recordarlo que yo creo que nos ha quedado
2: muy completo, ¿eh? Sí, 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 repaso completísimo. De hecho, lo que tú decías Tenito y lo que decía Borijo fue pues justo lo que le dijo un crítico de, de series y de cine a Ben Stiller por redes sociales. Le dijo, por favor, Ben, ¿puedes hacerme separación hasta que llegue la segunda temporada? <risa> o sea que... <risa> que es un sentimiento bastante habitual. Y nada, ya por concluir, porque yo creo que, que el maestro editor va a empezar a rabiar cuando vea la duración del programa. Antes de que llame a Milchik y nos haga un placaje a cada uno en su casa, porque le va a dar tiempo. Pero antes Chicos, un baile, por favor. por favor. Sí, quiero unas conclusiones finales con lo que queráis comentar, el melón que queráis dejar aquí para el final, una reflexión, lo que queráis, porque esta serie da para absolutamente todo. Así que, Tenito, todo tuyo.
0: Yo solo puedo decir que creo que puedo coger y soltar aire otra vez ahora. Es una serie intensa que te mantiene pegado te mantiene todo el rato con incógnitas, Y yo lo que he dicho, me parece que hemos arañado la superficie de esta serie porque realmente no sabemos bien a lo que se dedica Lumon, no sabemos bien qué es lo que hace la gente de dentro no sabemos, de momento, las consecuencias de sus actos, o sea, sabemos lo que han denunciado públicamente o no, o lo que han hablado pero no sabemos lo que van a sufrir cuando vuelvan a, a Lumon <risa> eh, muchas preguntas y si sí, esto mantiene el nivel, estamos en, en una serie que va a ser un antes y un después. Tardo o temprano, eh, creo que, que le llegará su ronda de acumular estatuillas como si, como si dieran cromos a la salida del colegio. Y yo encantado, encantado, encantado con, con, lo, que nos, con lo que nos ha ofrecido esta serie, encantado con, con las actuaciones. Y, y con ese psicodrama que yo creo que podríamos decir que es así que muy contento creo que le hemos metido un muy buen y completo repaso y, y nada que todavía cuando de vez en cuando me activan el protocolo las extras pienso en qué son esos números esas cabras eh, o esa había otra habitación llena de plantas también ¿no? ¿qué? Es que va a haber una que va a haber hombrecitos de 3 centímetros, tío, te lo juro. Me voy a quedar diciendo qué es esto, ¿sabes, liliputienses? Muchas incógnitas eh, para seguir desarrollando la serie, muchas, muchas incógnitas. Bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de que, de que va a un concierto de Punk de la hija de Pity, que, que su grupo punk, eh, hace música anti-lumo anti y anti-separación, ¿sabes? Sí. Eh, tiene muchos detalles, tiene infinidad de cosas. Es una serie que, que te tienes que sentar, estar atento a lo que estás viendo, porque si no te vas a sentir perdido. Pero es absorbente. Yo diría sobre todo que es absorbente, arriesgada. Y, y aquí la hemos traído porque nos ha parecido, a, a, en cierto punto, lo suficientemente divertida como para decir, nos vamos a pasar un rato bueno hablando de ella.
2: Morijo,
1: cuéntame tú. Poco más que contar. Eh, me flipó, me absorbió. Me, me mantuvo tenso con ese ritmo lento, pero constante, en el que no hace más que meterte una intriga y una duda y tú te haces tus teorías durante toda la serie hasta que llegas al punto clímax y para abajo. Como si te tiraran, te soltaran, ¡puf! Y nada, enganchado. Así que es que poco más. Eh, hemos rascado, no sé si hemos rascado o no, pero a gusto nos hemos quedado seguros. Y, y nada, ya esperando, ya esperando que sea 2024. Como si te soltaran como a Hailey desde un quinto en la mesa del Consejo Ejecutivo,
2: ¿eh? Te Es <risa> increíble. Es brutal. Y nada, eh, yo creo que hemos rascado bastante, o sea, hemos rascado bastante para lo que puede dar un programa de dos horas. Porque es que esta serie realmente, comentarla en detalle, daría para siete horas. Porque fijaros, Insomnes, temas que se han tocado aquí. Amor, ética, alienación. O sea, son palabras muy grandilocuentes. Para y conceptos muy, muy de fondo y muy profundos para que estén tocados en una serie, ¿vale? En una serie que, que cualquiera tiene disponible en una plataforma. O sea, hasta ese nivel llega y todo con una fina pátina de sátira. O sea, que no te vas a dejar en ciertos momentos de reír y de pasártelo bien. O sea, que no es solo sufrimiento, a pesar de que haya mucho, por supuesto. Pero también tiene esa parte maliciosa y un poco morbosa ¿no? de, de ver algo que realmente es sufrimiento y, y que no puedes apartar la vista de la pantalla muchas veces. O sea que yo creo que, que es una serie que reúne un poco todo y lo que decían mis compañeros, lo que decía al principio, sobre todo originalidad. Una propuesta que nadie puede decir que no sea una propuesta diferente. Yo hasta ahora no había visto nada similar a Severance. Puedo, puede haber cosas que me recuerden, pero no parecidas a Severance y por eso pues para mí ya se merecía tener su propio programita en HDP muy bien hemos cumplido así que vamos a despedirnos sumachos salgo bueno, yo
1: no salimos escalonados O sea, esto primero tenido que ir eh, salgo yo salgo yo que no sé por
0: qué pero me da que mi mi fueri, mi fueri tiene una vida tiene una vida getreada creo que tengo tres mujeres creo que, creo que tengo tres mujeres siete perros y algún hijo es posible me gusta imaginarme
2: ese fuery Me eh... Pues yo me quedaría Dentry, eh, si tuviera ese Fuery. <risa> demasiadas cargas familiares, macho, y poco tiempo para leer cómics.
0: Lo que pasa es que, que, es que Dentry es todo demasiado igual. Es todo demasiado parecido al día anterior. Eh, voy a dejar el león, que lo gané en un divertido baile. Voy a apagar el micro que es mi herramienta de trabajo voy a apagar el ordenador que me da que tiene una luz encendida ahí y no sé si es que alguien me está mirando y me voy a desconectar voy a cruzar la puerta en vez del ascensor y recuperaré mi vida buenas noches insomnes. borijillo,
1: boribí boribí pues me toca, boribí parece que dice Bolivic. <risa> Aliji también fino, debía ¿no? a trabajar el humo, ¿no? Pobre? Pobre, lo, ostras, lo no menos Se ha comentado Que te tiraste
0: a un caballo
1: <risa> Perdón, no he podido evitarlo No, está bien, pues yo también me despido Ha sido un tremendo placer divagar sobre esta serie sobre esta sorpresa que nos dio el año pasado y nada, encantado encantado, no sé qué es lo que hace mi fuery, yo creo que es más bien sedentario por lo que me duelen las articulaciones cuando hace frío Está mayor. Sí. Y nada, un poquito más. Un placer haber estado con vosotros, eh, Insomnes. Hasta la próxima. Pues
2: nada, Insomnes. Yo, para despedirme, solo quiero deciros que cada vez que os encontréis a vosotros mismos aquí dentro de este podcast, será porque vosotros lo habéis elegido. Buenas noches, Insomnes. Chao.
1: Hay una empresa de cristaleros que se llama Lumon en Castillo. ¿Coincidencia? <risa> no lo creo. No lo creo. Alienamiento también en, en Lumon cristaleros. Oye, pero eso es un patrocinador
2: ya. Yo <risa> por si acaso prefiero bien? no trabajar ahí.